0: Nico, was sieht dein menschliches Auge? Ich sehe auf meinem Bildschirm eine rote Aufnahmeleuchte. Heute Abend wird ein Podcast aufgezeichnet. Und damit herzlich willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem besten deutschen Nerdkram- variety podcast im ganzen weiten Internet. Ich bin einer eurer Co-Hosts, mein Name ist Nikola Siewert. hallo, und wieder mit mir zusammen ist hier der wunderbare flo flo Sag hallo.
1: Mein Name ist Florian Gramann und dies ist die Stunde, wo oh. wir gemeinsam Schwerter ziehen.
0: Scheiße, ich habe mein Schwert vergessen. Zuallererst das Intro. Bis gleich.
1: Wir befinden uns ja mittlerweile in der 29. Folge von Bisschen Anders. Die quasi dritte Staffel ist so gut wie durch. Und ja, aber diese Folge ist besonders. <lacht> diese, diese Folge ja, die fühlt sich anders. ein
0: bisschen wieder an wie nach Hause kommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> wieder zurück in die Welt von Tolkien. <lacht> oh, ich möchte nie wieder gehen. <lacht> ja, genau. Nie wieder gehen. Immer schön bleiben. Ja, wir sprechen nämlich heute über den zweiten Teil von Der Herr
0: der Ringe, die zwei Türme. Genau. Und meine Güte, ich mag diesen Film. Er hat zwar so ein bisschen <lacht> das Problem, dass er äh, hier ne, das, das Mittelding ist, nicht ganz Anfang, nicht ganz Ende. Ja. Aber es passt jetzt einfach so viel geiler Scheiße in diesem Film.
1: <lacht> ja, es ist einfach viel zu nice, um ihn nicht zu mögen.
0: Ach. Der Film fängt ja im Grunde direkt nach dem ersten Teil an. Es gibt glaube ich nur einen Übergang von wie ein paar Tagen oder so oder ein paar Wochen.
1: Ein paar Tagen. Das Interessante ist ja, dass man quasi nochmal eine Rückblende kriegt auf ein ja eigentlich das tragischste Ereignis in dem in dem letzten Film, nämlich, dass Gandalf ja in die Tiefe von doom gefallen ist. Ne?
0: Oh ja. Und zwar ganz schön tief. Also die sind da nicht nur irgendwie kurz das Treppchen runter. Nein, das war ein ganz schöner Sturz.
1: Ja, wobei er hat ja zwischenzeitlich nochmal so
0: komische CGI-Kämpfe mit dem Balrog. Und es gibt nochmal ganz kurz irgendwie ein Close-Up von Ian McCallum, wie er von einem Greenscreen runterfällt. ist ein bisschen komisch geschnitten. Aber in der Szene habe ich mich gewundert. Der Balrog ja? er hat doch Flügel. Warum benutzt ich, er die nicht? Ich glaube, das Hauptproblem
1: liegt daran,
0: dass... Dass da ein kleiner Zauber auf ihn drauf sitzt. <lacht> ja,
1: das. Und dass diese komische Schlucht zu eng ist, um seine Flügel auszubreiten und um quasi dann irgendwie zu fliegen. Aber du hast schon recht, weil auf der Brücke könnte... Da ist es ja eigentlich breit genug. Da könnte er eigentlich einfach fliegen, aber irgendwie... Keine Ahnung. Zu ja. viel ja. Koblenz. Nicht genug Magie. oder? Ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden ah, ja. Fall, das diese Interessante Intose ist ja, dass man diese Szenen, die da ja einen präsentiert werden, gar nicht im Buch präsentiert bekommt. Also man erfährt gar nicht ganz genau, was Gandalf jetzt eigentlich mit dem Balrog gemacht hat, meiner Erinnerung nach.
0: Mhm, ja, wir haben uns ja auch, äh, wir beide haben den Film ja zusammen noch einmal äh, neu geguckt. Mhm. Und es ist uns ja aufgefallen, also, es kam zu, zur Sprache, dass ja einige Teile jetzt generell in den Film in dem Buch so gar nicht vorkam und die halt äh, entweder von Peter Jackson hinzugefügt worden oder halt von, von Writern, die halt noch an dem Film beteiligt waren.
1: So eine genau. Adaption,
0: die hat ja auch immer noch äh, einen ganzen, ganzen Rattenschwanz an, an Leuten, <lacht> die da äh, helfen müssen, das, das Ganze zu ein bisschen kohärenter irgendwie runterzuschneiden. Tom Bombadil ist ja, haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen, ist ja komplett raus. Der ganze Der ganze Anfang quasi vom Ersten der Herr der Ringe-Buch wurde ja quasi abgeändert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da wurde viel rausgenommen, um den Film schlanker zu machen. Aber dafür, dass er immer auch. noch
0: drei Stunden lang ist. Aber wir haben auch ein paar gute Sachen dazu bekommen.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, letztendlich diese Kampfszenen sind schon ziemlich episch und äh, hätte man im Buch nie was von erfahren. Man muss dazu sagen, es gibt sehr cooles Artwork rund um Casadum, also die ursprüngliche Zwergenstätte Durins, also dem Vater der Zwerge. Und da gibt es auch diese Brücke und auch quasi diese Schlucht, in der dann Gandalf und der Balrog reinfallen. Und es ist tatsächlich so, dass man erst ganz weit in die Tiefe stürzt zu einem See. Der das da ist aber auch ist. Ein,
0: geil, ein sehr geiler Shot, wie die beiden... Also man hat ja vorher diese wirklich ja. sehr wilden wilden Kameraschnitte, sehr wilden Bilder, wie die beiden halt im Kampf fallen. Und da hat man dieses ganz ruhige Bild, wie die äh, so ja, kleine genau. leuchtende Murmel aus der Decke auf diesen See zu fallen. Es ist äh, wirklich Zucker.
1: Vor allem halt, weil du denkst halt schon, dieser Barock ist halt richtig groß so. Und dann siehst du aus der Entfernung wie groß dieser See ist und dass es quasi nur so eine kleine Fackel ist. Übrigens, mm. dieses Element finden wir später nochmal äh, in dem dritten Teil, aber darüber sprechen wir diese Woche nicht. Auf jeden Fall ist es dann wirklich so, dass, dass sie sich ganz durch Kasadum wieder an die Spitze des Berges kämpfen und auch also wirklich bis an die, an die ein...
0: höchste Spitze, also <lacht> ja, ja, genau. ist ja nicht mal die Spitze weg, die haben ja sogar noch ein Türmchen da oben drauf gesetzt und da <lacht> kämpfen sie sich ja auch noch hoch. <lacht> ja, ja, also ja, wirklich ja. von ganz unten bis ganz nach oben und meine Güte, muss das anstrengend gewesen sein.
1: Ja und da packt dann Gandalf seine Magier-Skills raus und ringt dann quasi den Barrock nieder, obwohl man gar nicht insgesamt jetzt gar nicht so übermäßig viel von diesem Kampf mitbekommt, ist es natürlich ein sehr, sehr cooler Einstieg. Wobei, und das müssen wir an dieser Stelle ergänzen, das kommt sieht man noch gar nicht komplett am Anfang des Films. Man sieht Das kommt erst später im Film. Aber genau. übrigens,
0: sag ich mal ganz kurz, Spoiler für hey, Der, Ringe, die zwei Türme. Nur mal also wer den Film noch
1: nicht gesehen hat, hat einfach Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Ist ein sehr guter Film.
1: Ist ein verdammt guter Film. Aber also man sieht quasi, das was man zu Beginn sieht, ist wirklich, sie fallen halt in dieses Wasser und dann schreckt plötzlich Frodo hoch, der quasi von Gandalf
0: geträumt hat. Genau, und die beiden werden, erfahren wir dann, werden ja von äh, der Kreatur aus dem ersten Film verfolgt, äh, welche sich ja dann als Gollum <lacht> herausstellt.
1: Genau, sie kriegen das ja auch schon mit. Und sie sind jetzt quasi auf der anderen Seite des Anduin in den Emin Eminmul, ein äh, nebelartiges, sehr felsiges und steiniges Gebirge. Und ich möchte da gerne eine kleine Ergänzung mit einbringen, weil ich habe ja auch schon mal mit meinem Vater so eine Tracking-Wandertour gemacht. Und weil ich mir immer die Frage gestellt habe, okay, komm, man sieht halt in der einen Szene, sie sehen schon Mordor in der Ferne. Wie können die sich überhaupt noch verirren, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und das ist aber, also danach fängt es ja dann quasi an zu regnen und es ist neblig, dunstig und man sieht eigentlich quasi gar nichts mehr. Und ich hatte mit meinem Vater quasi dieselbe Situation, dass wir ungefähr so auch 2300 Meter Höhe waren und wir waren gerade quasi so ein Pass hochgewandert. Und dann hat es... Und auf dem Pass war so eine kleine Hütte, quasi wie so eine Bushaltestelle. Und da wollt
0: ihr hin, oder?
1: <lacht> nee, 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 das war einfach nur ähm, so eine Wetterhütte quasi. Also okay. da konnte man sich unterstellen. Die war auch für jeden zugänglich, da war nichts weiter drin, das war nur so für... Einfach so, so ein
0: Wegstopp zum Pausen. Genau, oder genau, so. genau, ja, ja.
1: genau. Und es war gerade so, dass wir oben angekommen sind. Und dann hat es richtig dolle gelascht, also also Gewitter war es jetzt nicht, aber es hatte richtig stark geregnet und wir dann halt alle untergestellt. Und dann kamen dann noch weitere Wanderer und die haben sich auch da untergestellt. Und dann hatte es aufgehört, aber dann war halt der ganze Berg rundherum komplett in Nebel. Und das ja, Ironische war... Auf dieser Tour, die wir gemacht haben, die über mehrere Tage ging, war quasi an dem Tag das Ziel, den höchsten Punkt der Wanderung zu erreichen. Und vom höchsten Punkt auf einem Berg hat man ja logischerweise auch die schönste Sicht. Das hatten wir an dem ja, Tag nicht. Nicht wirklich, ne? Und, <lacht> nee, nicht wirklich. Und das Lustige war, also, oder was heißt das Lustige? Aber um, um quasi zu erklären, warum das ziemlich realistisch ist, was Frodo und Sam da erlebt haben, es war so dunstig und nebelig und wenn du auf Fels unterwegs bist, wo quasi auch kein wirklicher Pfad mehr ist, so wie jetzt, sagen wir mal, du hast einen Grashang und im Grashang ist halt so ein kleiner Schotterpfad reingehämmert in den Berg, ne? sage ich jetzt einfach mal so, und da kannst du ja noch relativ gut deinen Weg vor deinen Füßen erkennen, aber wenn du wirklich über kargem Fels gehst, wir hatten da nur Glück, weil quasi der Weg mit solchen Streifen markiert war, so rot-weiß. Das ist in den Bergen ja. relativ typisch. Einmal Wanderwegmarkierung, dann. Ne? Genau. Ja. Und man durfte sich auch nicht zu weit voneinander entfernen, weil man hat den anderen irgendwann nicht mehr gesehen. Also es ist schon ziemlich realistisch, dass man sich in Nebel und Starkregen und so weiter in den Bergen verirrt. Und es ist auch ausgesprochen gefährlich, weil du halt auf einer gewissen Höhe nicht weißt, wo ist jetzt die nächste Kante oder der nächste Felsabbruch, weil du es halt nicht siehst. Ne? Du weißt auch nicht, geht's jetzt...
0: Ja, ah, schon genau, ne? die also, dann. Das ist
1: schon relativ realistisch, was dann quasi die beiden durchleben, nämlich, dass sie sich völlig verirren und nicht den Weg in Richtung Mordor finden. Das an dieser Stelle eine kleine Ergänzung zu den Wetterbedingungen in den Mool.
0: <lacht> äh, Sam und Frodo, nicht unbedingt die äh, inkompetentesten Wanderer, aber man kann äh, sich halt auch schon mal verlaufen. Äh, Kommt schon vor. Auch wenn das Ziel irgendwo groß am Horizont zu sehen ist. Man geht halt nicht mal einfach so nach Mordor. Man muss erst nach dem Weg.
1: Ursprünglich gehen. war es ja auch eigentlich geplant, dass Gandalf sie führt. Danach wollte Arag Aragorn das übernehmen und beide Pläne sind ja dann völlig gescheitert. Beziehungsweise, ja, wir wissen ja, wie es beim letzten Mal ausgegangen ist. Ich möchte hier an dieser Stelle eine kleine Ergänzung noch mit einbringen, nämlich... Nee, nee, nur eine, noch eine, Ergänzung. Nur eine ganz kurze. Ergänze. Das zu dem Buch, weil das, was wir jetzt hier im Film erleben, ist quasi immer dass, immer, dass wir immer springen. Also parallel läuft halt quasi einmal die Story rund um Aragorn ja, und so weiter ab und einmal Frodo und Sam. Und
0: das... Und Marinone. Aber das ja, stimmt. Das ist ja stimmt, eigentlich so ein bisschen. Ja. Unter, also, das ist erst so ein bisschen mit, mit Aragorn, mm. Legolas und Gimli so verbündelt, aber die. Das, also, das, wir folgen im Grunde drei Erzählungssträngen großen Teil durch den Film.
1: Genau. Aber was ich halt sagen wollte, ist, dass quasi die Story. Also, in den Büchern ist es halt wirklich zweigeteilt. Das heißt, du hast wirklich eine Hälfte des Buches, ist die. Geschichte rund um Frodo und Sam und die andere Hälfte ist halt alle anderen. Also <lacht> Aragorn, Legolas, Gimli, Marin und Pippi. Ja? Hm. Und äh, das haben die halt quasi im Film verbunden, was auch logisch ist irgendwie. Also
0: gutes Stilmittel. Wie gesagt, Einkürzungen, das sind, wenn man das liest, sind das was? 50 Stunden oder so, 40 Stunden vielleicht. Äh, man liest auf jeden Fall schon. Vielleicht so zwei, drei Tage wirklich straight an einem Buch, wenn man das durchcrunchen möchte. Da muss man natürlich ordentlich kacken, äh, <lacht> ja, zusammenstauchen, ja. aber haben wir auch drüber gesprochen. Aber wir lernen ja jetzt quasi einen Charakter intimer kennen, der vorher ja noch nicht so bekannt war. Mary mhm. und Pippin haben wir im Film davor kennengelernt. Wir lernen jetzt Gollum slash Smergol mhm. kennen und. Bei dem Charakter haben wir beide ja so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen. Ja. Ich mag Gollum zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, das liegt daran, dass ich einfach an dem Zeitpunkt oder ich habe ich kenne die Geschichte halt, habe den Film jetzt schon mehr auch so viel durchgeguckt und äh, die Bücher versucht durchzulesen nur teils geschafft <lacht> ich weiß einfach wie die Geschichte ausgehen wird und wie Gollum sich halt verhält und ich kann das irgendwie nicht mehr ich kann das jetzt auch wenn ich mir den, den Film als solches angucke nicht mehr auseinander baseln und habe halt immer das Gefühl ich mag Gollum nicht weil ich weiß wie das ausgeht er, er versucht ja da nett zu sein und er hat halt auch seine netten Momente wenn er da wieder mehr so Snagol wird mhm. Aber ich mag den nicht. Ich bin da sehr sehr auf Sams ich, Seite, wenn er sagt, jo, Frodo, Er ist ein Schurke. er
1: ist ein Schurke. Ich finde auch diese <lacht> deutsche Übersetzung immer sehr nice. Also diese alte Sprache, die man heutzutage gar nicht mehr so nutzt. Aber ja, Gollum äh, trifft dann ja auch Frodo und Sam. Ich persönlich muss sagen, ich finde, Gollum ist eine Figur, die in anderer Weise aber ähnlich nachvollziehbar ist wie Boromir. Er ist halt, Gollum ist eine zwiegespaltene Persönlichkeit und Frodo schafft es halt, ihn quasi wieder zu, wieder zu erwecken, also Smeagol wieder zu erwecken. Und er hofft natürlich, dass er Smeagol quasi retten kann. Und das ist eigentlich, wenn man ihn wirklich vom Ring trennen könnte, eine eine Möglichkeit, die existiert, aber das Problem ist halt, dass er schon so sehr über Jahrhunderte hinweg den Ring getragen hat, dass äh, sein Herz verseucht hat und er quasi niemandem mehr vertraut und das vorübergehende Vertrauen zwischen Frodo und ihm wird halt dann im Laufe der Geschichte, über die wir ja dann noch sprechen werden und über die Ereignisse rund um Sam, Frodo und Gollum, quasi wieder gebrochen. Und das ist natürlich schade und natürlich hast du recht, man weiß, wie es ausgeht. Aber das Coole ist ja, dass äh, Gandalf im ersten Teil ja kurz erwähnt, ähm, man sollte Mitleid haben mit, mit Gollum und dass er vielleicht auch seinen Teil mhm. der Geschichte dazu beitragen wird. Und man muss ganz, man muss ja eine Sache sagen. Ohne ich meine, er führt genau.
0: ohne Gollum wären sie da wahrscheinlich noch weiter rumgehört. Also Gollum hat sie ja wirklich dann durch diese, durch dieses Nebelgebiet durchgeführt, durch den Sumpf durchgeführt, bis hin zum Schwarzen Tor und von da dann halt weg, weil sie merken, da kommen sie dann nicht durch, Richtung, Richtung hm. Süden. Richtung Minas Morgan. Ja, genau.
1: Und dann halt richtig nach Mordor rein. Ne? Und das ist, ähm, hm. also ohne ihn glaube ich nicht wirklich, dass sie das so geschafft hätten. Zumindest nicht in dieser Zeit. Und letztendlich kannten sie ja hm. die Route, die Gollum dann als Alternative zum Schwarzen Tor äh, vorgeschlagen hat. Die kannten sie ja gar nicht. Ne? Also von daher, er hat schon auch seine Rolle in der Geschichte, obwohl sie natürlich ja, er ist er ist das allerletzte, also meiner Ansicht nach das allerletzte Opfer, was der Ring einfordert. Na? Das ist, werden wir ja dann im letzten Teil sehen. Also ich kann jetzt auch nicht davon sprechen, dass ich Gollum extrem doll mag, aber ich würde behaupten, dass ich ihn genauso nachvollziehbar finde wie Boromir.
0: Mhm. Aber wie gesagt, ich kann <lacht> halt, also wenn man jetzt wirklich die Geschichte für sich als wenn man jetzt mal wirklich das Ende, wie es jetzt weitergeht, irgendwie aus dem Kopf rausbekommt, ich kann halt auch wirklich kein, kein Keine Sympathie. Mitgefühl irgendwie für, für Gollum entwickeln. Keine Sympathie. Ey, ich... Es ist einfach, ja, keine ja, Ahnung. Gut.
1: Reden wir ähm. jetzt mal über die anderen drei weiter. Wir wollen es ja parallel besprechen. Nämlich, seit drei Tagen verfolgen wir sie. Ohne Rast. Ohne Verpflegung.
0: <lacht> genau, denn unsere drei, im Grunde nicht mal Menschen, sind ja dabei, Marin und Pippin zu retten, die ja im Film davor von den Uruks und den Orks entführt wurden. Und die müssen halt gerettet werden. Ja. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile, also die drei sind mittlerweile schon in Rohirrim. Drinne, oder? Genau,
1: in Ost-Emnet, äh, Ost also sie erklimmen quasi dieses Gebirge, was rund um die Rauchoswelle, also da, wo, wo quasi dieser Endkampf stattgefunden hat, äh, erklimmen sie und dann befinden sie sich quasi auf so einer Hochebene und da ist dann ja Rohan, das Reich der Rohirren. <lacht>
0: Und wir lernen, dass Zwerge gefährlich sind auf kurzen Zeit.
1: <lacht> ja. Gimli übernimmt auch immer so ein bisschen den lustigen Part in dieser ganzen Storyline.
0: <lacht> ja.
1: Aber er ist auch der beste Zwerg. Kann man nicht anders
0: sagen. <lacht> Bester. Na,
1: ich
0: meine, der Hobbit, da haben wir... Ich mag Thorin auch. Ja, also.
1: Torin ist auch gut, aber... Egal, das ist nochmal eine andere Diskussion. In jedem Fall, wie gesagt, Sie verfolgen ja dann die Urokai. Die Urokai, die natürlich extrem gar keine Probleme macht, ihnen die Sonne. Sie können sehr weit Entfernungen zu Fuß zurücklegen, ohne irgendwie erschöpft zu sein. Und daher verfolgen Sie sie halt schon extrem lange. Und dann müssen die, äh, ja, die die Urukai dann doch mal irgendwann rasten,
0: ne? Mm. Und da bekommen wir quasi eine Situation, also eine, jedoch ja einen, eine Situation zu sehen zwischen den Urukai und oder eine Interaktion, <lacht> ja, das Wort ja. was besser zwischen den Urukai und den gewöhnlichen Orks <lacht> äh, zu sehen, was eigentlich sehr interessant ist, weil die sind sich halt auch wirklich selber Spinnefeind, also mm. die haben halt keine Rationen dabei und einer der Orks schlägt halt vor essen wir doch die beiden. Aber die Uruks sind ja diszipliniert und sagen, nee, Leute, unser Boss hat gesagt, das machen wir nicht, also schlage ich dir jetzt den Kopf ab und wir futtern dich.
1: Ja, genau. Und das Tolle ist ja, dass man diese Rivalität zwischen den Urukai und den Orks später noch merkt, weil, äh, also später dann im, im, im dritten Teil ja dann auch nochmal zu Gesicht bekommt, also eigentlich fast noch viel härter als in, in diesem Teil, und da sind ja wirklich die, die Urukai quasi die verbesserte Variante der Orks, weswegen die sich ja auch beide nicht so gerne mögen. Ähm
0: Wahrscheinlich stärker, ja, schneller, ja, disziplinierter mehr vor allem.
1: <lacht> Auf jeden größer. Fall beginnt dann ein kleines Intermezzo, ein Kampf, und dann ähm, artet das aus in einen Scharmützel das aber durch Ruhe hören unterbrochen wird quasi, ne?
0: Quasi Pippin und Merin versuchen wegzukriechen, der eine Ork äh, versucht, hat die halt noch im Auge und bekommt dann einfach random vermeintlich <lacht> ein Speer in den Rücken. Ja, ja. Und dann, ja, kommen die Reiter aus der Dunkelheit, aus dem Nebel und äh, greifen quasi diese Ork-Patrouille an, Uruk-Patrouille. Da lernen
1: wir ja das Genau, und da lernen wir alle. ja quasi das erste Mal die Hieroveren kennen, ne, und, und die Stärke dieser Reiter, weil in einem, mhm. wenn, man, wenn man ein bisschen drauf achtet, sieht man halt auch wirklich wie die kämpfen und wenn du dich umdrehst und mit dem Bogen auf dem Pferd irgendwie Ox niederschießt und so weiter, das ist schon, also die haben schon einiges auf dem Kasten, das muss man sagen, also die sind schon mhm. nicht schlechte äh, Krieger, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Und äh, ja, genau, diese Ablenkung quasi nutzen dann Merrin und Pippin und sie flüchten in den Fangornwald, von dem wir im ersten Teil schon mal ein
1: bisschen was gehört haben. Ja, stimmt. Genau, das stimmt. In Beziehung zu den Frauen der Enns, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: <lacht> genau. Äh, und Denn erstmal treffen
1: ja, ja Aragorn, Legolas und Gimli, die ja weiterhin die Spuren verfolgen auf die entsprechenden Reiter von Rohan, die in der letzten Nacht genau, ist der Tags. Die in der letzten Nacht genau. die Rokai und die Orks äh, niedergeschlachtet haben. Und da treffen wir auf auch auf einen sehr sehr interessanten Charakter.
0: Genau, wir treffen nämlich auf Eomer, einen ich weiß nicht was war General Feldmarschall. Ich glaube so ein
1: Hauptmann irgendwie oder so. Irgendwie sowas ja ja.
0: Hauptmann. Den genauen genau, Rang äh, kenne ich de, jetzt
1: auch nicht.
0: Ja, es ist irgend, irgendein, also er, war schon ein, er ist schon relativ einflussreich, glaube ich, äh, unter den Soldaten gewesen. Er, er kommandiert ja die, diese 2000, äh, 2000 Reiter. Mhm. Und äh, er, es scheint wohl so, dass, äh, also wir treffen ihn da. Äh, wir wissen noch nicht, dass er wahrscheinlich verbannt wurde oder fortgeschickt wurde.
1: Genau, das wissen... Äh,
0: doch, das... Und wir lernen...
1: Wissen wir das schon? Ich glaube, zwischenzeitlich hat man schon mal kurz rübergekattet zu Edoras, zu dem Hof des Königs von Rohan.
0: Ja, das kann Ja, genau,
1: doch, klar. Ähm, Eomer bringt nämlich den äh, verwundeten Sohn äh, Theodred äh, von The also vom König Theodin, bringt er halt den Sohn zurück.
0: Übrigens ein Plotpoint, den sie ruhig ein bisschen klarer machen hätten können. Also ich habe den Film schon einige Male gesehen, aber es, es gibt wirklich so ein paar Plotpoints, die entfallen mir immer wieder. Also zum einen äh, zum, zum, also einer dieser, und einer dieser Plotpoints ist halt der Tod von äh, von äh, Theodrett. Oh das, wirklich, das ist, <lacht> ja, ich sehe das, das ist okay und ich verstehe auch die Situation, aber es, es, es entfällt mir immer wieder, <lacht> dass da quasi gerade der Prinz am, am, am Sterben ist. Die hätten ihn ruhig irgendwie einmal in einer Szene, das ist jetzt bei mir sehr, sehr, sehr salopp, aber einmal so, äh, ich liege hier im Sterben machen können oder so ein, ouch. Oh, ich weiß so, gar nicht, wir haben also, dass man ja, den, dass der irgendwie so wir haben ein bisschen ja die... die
1: Normal, Also nicht die Extended-Version geguckt und ich weiß, dass quasi parallel zu dieser ganzen Verfolgung von Aragorn, Gimli und Legolas und so weiter, sieht man halt, wie Saruman die Dunländer und seine Urukais auf die Westfold, also quasi das Grenzgebiet von Rohan im Westen, losschickt und die sollen da Dörfer und so weiter plündern. Und da, also mhm. zumindest ist das im Buch, glaube ich, so, dass er sich da, also Theodred, also der Sohn des Königs, sich da in einem Kampf verwickelt und da halt schwer verwundet wird. So, das passiert da. Ich weiß aber nicht, ob sie das noch in der längeren Filmversion mit drin haben. Also, dass man den da noch vielleicht in ein paar Kampfszenen oder so sieht. Weil das ist definitiv mhm. in der normalen Filmversion nicht mit drinne. Aber man Nicht, sieht oder? halt, das hatte ich nämlich vergessen, auch, dass noch einer, also ein, ein Kind mit seiner Schwester losreitet und flüchtet von, von, von den Dörfern in der Westfold. Man muss dazu sagen, die Dunländer, die wohnen quasi an der Westseite des Nebelsgebirge. Und ich glaube, im Buch wird auch erwähnt, wie äh, quasi... Saruman Dunländer mit Orks kreuzt, um seine Urukai zu erschaffen. Das klingt jetzt erst so ein bisschen merkwürdig, ah. aber so irgendwie sollen die entstanden sein. Also es, die Rede ist immer von Bilvis-Menschen, was auch immer das genau bedeutet. Aber so ungefähr lässt sich das, lässt sich das Ganze einordnen. Auf jeden Fall, er. Um es kurz zu fassen, Eomer bringt halt den Sohn des Königs zurück zum Hof und redet halt davon, dass Saruman den Krieg erklärt und dass, ähm, ja wir da, da gibt es ja dann noch so eine andere fiese Person, die du ja auch nicht so gerne magst. <lacht> Übrigens
0: die eine die eine Person, die ich noch schlimmer finde als Gollum, <lacht> nämlich Schlangenzunge oder Grima. Ja. Gott ist der der äh, äh, Kudos an den Schauspieler wirklich. Wunderbar gespielt, richtig schön ekelhaft und <lacht> schleim, wirklich so ein, so ein richtiger Parasit. <lacht> yeah. äh, wortwörtlich würde ich sagen. Äh, wirklich, äh,
1: Hut ich weiß hab. auch gar nicht, wie man so eine komische Schleimer vertrauen kann irgendwie. Das ist so ganz merkwürdig, ne?
0: <lacht> Ey, ich, also der muss ja, der muss ja schon vorher da gewesen sein. Also man wird ja nicht von einem Schlag auf den nächsten mm. Berater. Also, der muss ja irgendwie in die Position gekommen sein. Ja, ähm, ja. Also er war ja, der ist ja äh, Theodrets. Theo, äh.
1: Nein. Theodens.
0: Theodens Berater. Okay, Eigentlich nur zwei, aber. Äh, <lacht> <lacht> wie wär's es mit einem neuen Namen? Wie wär's mit dem neuen Namen? Ja, gut. Äh, nein. Also wie der halt Berater geworden ist, also der hat sich dann halt, also ich glaube, er hat sich auch sehr viel einfach erschlichen, einfach dadurch, dass äh, Theodens. Theoden, danke. <lacht> dass Theoden ja quasi jetzt schon durch, den Sa durch Saruman Zauber mm. quasi komplett weggetreten ist, dass er sich auch einfach sehr viel erschleichen konnte. Mm. Aber ja, fragwürdig, wie der in die Situation gekommen ist. Und mir ist auch ehrlich gesagt nie aufgefallen, aber was. <lacht> <Menschliche, lacht> Wo ist es mir schon aufgefallen, aber. Es, ich vergesse es halt. Es, es gibt halt wirklich so ein paar Sachen in dem Film, die vergesse ich immer wieder. <lacht> Meistens irgendwas, was nicht mit Schlachten zu tun hat. Das liegt daran, ja,
1: dass du die Filme noch nicht oft genug geguckt hast.
0: Ja, ja. So. Normalerweise gucke ich dir immer zu, um, um Weihnachten. Ja, um, stimmt,
1: um, um das ist eher so die Zeit, nicht so im Sommer. Äh,
0: okay. Aber ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wie 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 hart sich doch äh, Schlangenzunge auch noch an Eowyn, die wir da auch kennenlernen dran macht.
1: Das ist ja quasi... Eowen ist die Nichte des Königs. Also quasi die Tochter vom, entweder vom Bruder oder von der Schwester. Ich weiß nicht, ob Theoden einen Bruder oder eine Schwester hatte. Das, das weiß ich nicht. Aber sie ist auch quasi vom Kul Königshof. Aber springen wir nochmal kurz zurück. Auf jeden Fall... Aragorn und Legolas und Gimli treffen ja dann auf äh, Eomer, der dann daraufhin verstoßen worden ist. Und da bekommen sie ja dann noch zwei Pferde von Eomer, der ihn anfänglich nicht ganz vertraut. Mhm. Und dann ja ihn aber quasi sagt, ja, sucht nach euren Freunden, vielleicht findet ihr sie ja doch noch ähm, am Gornwald obwohl er sagt, er hat eigentlich keine Hoffnung und jetzt kommt eigentlich nochmal ein kleines Tribute zu Eomer, weil Eomer ist wirklich so der hartgesottene Krieger, irgendwie, ne oder, oder der Hauptmann-Typ ne
0: ja, <lacht> durch, durch, und durch. durch und durch null, null <lacht> ja. Humor
1: er ist halt mit dem Militär aufgewachsen, irgendwo ein Stück weit er hat eine gewisse Anführerschaft und führt halt sein Regiment an, ne und das ist er halt dann durch und durch und das setzt der Schauspieler auch sehr gut um, auch wenn er jetzt nicht übermäßig groß vorkommt.
0: Aber das mit dem Nullhumor war ja, also die treffen halt aufeinander und geben lieb Reißt halt wieder das Maul auf, er sagt ja irgendwie sowas wie: jo, Steig von deinem Pferd runter und dann können wir uns richtig unterhalten. <lacht> ja, genau. Und das hat er irgendwie in den falschen Hals bekommen und auf einmal ziehen sie alle halt wieder ihre Waffen und bedrohen
1: Ja, wobei rein. das ja eher da so ein bisschen durch Egolas ist, ne? Irgendwie, äh, War das ja, durch nein, Legolas?
0: also. Ich dachte, Gimli hatte das Ja, mal
1: Gimli raus. haut irgendwie sowas raus wie äh, äh, Nee, Ne, Eomir sagt irgendwie, ja, wie heißt ihr? Sprecht schnell. Und dann nennt mir euren Namen Pferdeher, dann nenne ich euch meinen.
0: <lacht> sagt Gimli. Und dann... Boah, also stell, stell du dich doch erstmal vor. Ja, genau, dann geht es mir ihn Und dann...
1: Den hier, und ne? und dann <lacht> ich würde euren Kopf abschlagen, wenn er nur etwas höher über den Erdboden ragte.
0: Okay, war vielleicht... <lacht> und dann oh. zieht,
1: glaube ich, Legolas den Bogen ja. und sagt irgendwie ihr würdet sterben, bevor ihr zum Schlag ausholt oder so. Naja, aber sie kriegen es sich ja dann doch noch gebacken, dass sie sich nicht gegenseitig die Köpfe abschlagen. Ach ja.
0: Oh ja. Und dann, ja genau, sie kriegen halt ihre Pferde und dann reiten die äh, die Rohirrim. Was dir ja aufgefallen ist, sie wollten eigentlich mm. aus dem Norden raus. <lacht> ja genau. Reiten aber weiter Richtung Norden.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ähnlich wie diese eine Frau im Hobbit. Ich werde es nie vergessen und werde auch, wenn wir darüber irgendwann sprechen werden, wieder darauf zurückkommen, die dann einfach mal raushaut. Der Bürgermeister wäre Fluss abwärts den Anduin. Aber der Fluss, der bei der Seestadt ist, ist nicht der Anduin. Aber egal.
0: Was? Der Bürgermeister ist beim louis <lacht> Ja, oh. da
1: müsste er nämlich Schnelles eigentlich Kärchen. den Düsterwald durchquert haben. Aber egal. Äh, Fangequatsche. Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, sie reiten in Richtung äh, Van Gornwald und jetzt kommt ja ein. Äh, der Van Gornwald ist schon sehr geil irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ja, weil coole, Wälder haben auch immer irgendwie was Mystisches, finde ich. So was Urgewaltiges. Vor
0: allem der. Ja, vor allem der. Ja. ja. Wir, wir steigen ja quasi wieder mit Marin und Pippin ein, äh, wie sie verfolgt werden. Hm. Ach ja. Äh, von, einem, von einem der Orks, der den Überfall halt überlebt hat, äh, auch angeschlagen, aber der die beiden halt wirklich jetzt einfach in die Madenlöcher, Zitat, reinstechen möchte. Hm. Was mir echt gewundert hat, heißt das, du willst sie jetzt einfach nur abstechen und dann ein bisschen gammeln lassen? Oder willst du jetzt abstechen und gleich? Äh, nee. Egal. Nee. Äh, Soweit kommt's ja nicht, denn äh, die beiden versuchen hier auf einem Baum hochzuklettern. Was sich dann herausstellt, ist gar kein Baum. Ist ein Baumhörte. Sein Name ist Baumbart und er macht einfach Orks mit seinem Stumpen. <lacht> ja, ich wollte auch gerade Fuß sagen, aber das passt wurzeln. ja nicht. <lacht> ist nicht. Fußding. Ja, macht den Ork halt platt und kümmert sich dann quasi um die beiden äh, und wundert sich erstmal, was das denn für komische, komische Orks sind. Ich mag Baumbart.
1: <lacht> ja, vor allem weil er sie ja gar nicht so wirklich erkennt. Also, obwohl Baumbart ja schon sehr, sehr alt ist, und äh, später, im, im Rückkehr des Königs, sagt er, oh, mein junger Meister Gandalf. Gandalf, der ja eigentlich auch schon mehrere hundert so Jahre alt ist. Aber ähm, auf jeden Fall, er erkennt äh, die Hobbits nicht als Hobbits, sondern denkt erst, sie wären Orks und ist sich dann nicht
0: sicher. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass er noch nie von Hobbits gehört hat. Ja, wobei ich glaube, der ganze Rest von Mittelerde hat noch nie von Hobbits gehört.
1: <lacht> wobei das ja nicht ganz richtig ist, weil das ist ja das Interessante. Und jetzt kommt quasi der Link zum ersten Buch, nämlich der Van Gornwald war früher viel, 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 viel größer und er streckte sich quasi durch die Isenfurt hindurch bis hoch äh, zum Auenland, nämlich... Ähm, mhm. die Hobbits überqueren hier am ersten Teil eine Brücke äh, gar nicht eine Brücke, eine Furt
0: ein, genau, ein, Fluss. ein Fluss
1: und hinter, diesem,
0: ja, hinter diesem
1: Fluss ist ein Wald und dieser Wald war früher mal mit dem Fangornwald verbunden und das wisst ihr alle nicht, weil ihr nur die Filme geguckt habt, auch da begegnen sie nämlich ein außer du hey.
0: <lacht> und ein paar Nein, nein, Brüder bitte an. hier, mach hier mal keinen. <lacht> keine Vorurteile.
1: Auf jeden Fall. Keine vorliegenden Auf jeden Fall treffen Sie da nämlich auch auf einen Baum, der sich auch etwas bewegen kann. Mhm. Und von daher da und das ist eigentlich so ein bisschen die Fan, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal von Tolkien bestätigt worden ist, aber zumindest die Fan Annahme, dass da die Frauen der End sind, weil Baumbart erwähnt nämlich mehrere Male im Buch, dass sie die Frauen also die weiblichen Bäume quasi verloren hätten. Also die sind nicht gestorben oder getötet worden, sondern sie hätten sie verloren, so die, der Wortlaut. Und die Annahme der Fans ist, dass quasi da in diesem Wald, in der Nähe vom Auenland die, die Frauen der Ents wohnen. So, auch hier wieder eine kleine Ergänzung aus Büchern und fan äh, Theorien. Genau, Fantheorien. Auf jeden Fall, um die Identität der Hobbits ja jetzt endlich zu bestätigen lassen, führt er sie ja zum weißen Zauberer.
0: Genau. Und da kriegen wir dann sehr schnell fest, stellen wir dann sehr schnell fest, dass das wahrscheinlich keine so gute Idee ist, denn ein Großteil des Waldgebiets um Isengard wurde ja halt mittlerweile abgerodet und wirklich extrem viel und seit Be also wir haben ja im ersten Teil noch Isengard gesehen und da war ja alles noch im mmh, vollen grün. Ja. Also Bä Bäume ja. ohne Ende und ich glaube die ganze Reise, also die ganze, ganze Trilogie spielt über 13 Monate, ja,
1: ungefähr Jahr. ein Jahr.
0: Genau, ein bisschen länger. Und innerhalb dieses ein Jahres hat er halt wirklich da äh, mehrere Quadratkilometer um Isengard herum abgeholzt. Also da steht ja wirklich gar nichts mhm.
1: mehr. Ja, ja, ja. Alles in die Kriegsschmiede gegangen quasi.
0: Mhm. Und das gefällt Baumwart Nee, gar nicht. aber das
1: kommt ja noch. Ne? <lacht> mhm. Zumindest, wenn man vom Weißen Zauberer hört, denkt man ja zuallererst an Saruman, nicht wahr? Weil er war ja auch im ersten Teil der weiße Zauberer. Und auch die Hobbits fürchten jetzt in die Fänge und in die Arme von Saruman zu fallen. Aber
0: nee, da ist, so ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas.
1: Genau, nämlich wir springen zurück zu Aragorn und Legolas und Gimli die jetzt den Schlachtort äh, der gestrigen Nacht erreichen, am Rande des Van Gornwalds. Ja, und da passiert ja eine sehr und, ja, emotionale Szene, die aber eigentlich auch in Real Life mit ziemlich viel Schmerzen verbunden war. Ne? <lacht> ja,
0: sie, sie, sie kommen halt da an, suchen immer noch nach den beiden, haben ja von den Reitern schon erfahren, na, wir haben alles getötet und alle verbrannt. Sie sind wahrscheinlich tot und finden dann halt einen, einen der Gürtel der beiden Hobbits und Aragorn tritt in, in Wut einen der Eisenhelme weg und der Schauspieler bricht sich in dem Moment den, äh, ich glaube den großen C und äh, geht dann schreiend zu Boden
1: genau, aber er bleibt Autsch. in der Szene und die wird halt auch genau noch so abge drehen, aber dieser Schrei ist quasi wirklich ein Schmerzensschrei.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ungeschriebenes ähm, Film, so ein ungeschriebenes Filmgesetz, dass, wenn sich in einer Szene, in einem Shot, ein Schauspieler oder ein Stuntman verletzt, dass man dann diese Szene wie so im Kasten ja? nimmt. Ja, also, ja, irgendwie, irgendwie okay. habe ich das schon öfter mal gehört. Ich
1: glaube, bei Tom Cruise haben die das einmal nicht gemacht. Kennst du diese eine Sache, wo er von einem Haus zum anderen springt und der sich dabei so richtig das Bein gebrochen
0: Ja, aber die Szene haben sie dann auch nee, in den nee, Film. Nee, so. Nee. haben die das? Der, der humpelt ja dann noch weiter. Also er humpelt ja dann nach dem Shot, wo er sich da das, das Haus hochdrückt humpelt er dann ja quasi noch ein bisschen weiter ne? und dann aber ist sie dann die Szene ja vorbei. mussten dann wirklich und den, zwei Wochen Spont quasi haben sie ja die, so die,
1: die, die Dreharbeiten aussetzen oder mindestens drei Monate oder so ähnlich.
0: Ja ja, sie mussten dann aussetzen aber <lacht> okay. die Szene, haben sie, die haben sie okay, dann nicht nochmal neu gedreht.
1: Das wusste ich nicht. <lacht> okay, ja. Auf jeden Fall eine sehr emotionale Szene und dann...
0: Setzt der Aragorn Detective Spurenlesesinn ein. Waldläufer Skill? Ein, wobei ich keine Ahnung habe, wie das bei dem Terrain funktionieren soll. Das ist doch alles staubtrocken. Was, was sieht er da? Das ist doch nicht, wie Spurenlesen funktioniert.
1: Ja, er ist halt Aragorn. Komm schon, der ist 70 Jahre alt. Der kann das.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Er findet halt die Spuren äh, und merkt halt, okay, das sind Hobbit-Spuren und er folgt den Spuren quasi bis in den Wald hinein und dann verfolgen sie, äh, ja, wissen sie halt, okay, die beiden sind noch lebendig, hinterher, rein in den Wald äh, und dann ja, unsere drei, unsere drei äh, Überbleibsel der Gefährten rennen in den Wald rein und wir kriegen mit, dass der Wald... <lacht> bei den Reihen irgendwie aktiver ist als bei den bei den Hobbits. Und Gimli muss, Gimli muss ja nochmal gesagt bekommen, <lacht> nimm mal die Axt runter. Ist jetzt, ist jetzt nicht so cool. Genau. zügle deine Axt. Genau. Ja. Und dann treffen sie auf den weißen Zauberer. Sie hören, dass er kommt. Sie haben ja, die drei, wenn ich mich erinnere, haben ja Oh Gott, oh Gott, Namen. Legolas? Ich bin heute irgendwie ein bisschen neben mir. <lacht> ja, also Legolas, Gimli und Aragorn, die haben ja Saruman nee. noch nicht getroffen. Oder generell nie getroffen.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> genau. Und sie äh, bereiten sich jetzt quasi darauf vor, den... Also sie hören, da der, der, der kommt jemand äh, und sie kriegen irgendwie... Ich glaube, einen... nee, sie, ich glaube weiß, Legolas ist. hat
1: so einen sechsten Sinn für sowas. Der spürt irgendwie an die Anwesenheit ja. von...
0: Ja, genau, der hatte da... Astralen Wesen, sag ich da jetzt sagen Sie, mal. Okay. Angreifen, möglichst schnell, wenn er wenn er irgendwas sagt, dann haben wir verloren. ich springen aus ihrer Deckung raus, greifen an, Leodas Pfeil wird abgeblockt, Gimlis Axt wird... Weggeschleudert. Ich weiß nicht mehr, was mit Gimli passiert, wird weggeschleudert und Aragons Schwert äh, heißt, wird... Äh, Irgendjemand <lacht> genau, wir, wirkt metaller Hitzen auf Aragons Schwert und er lässt es fallen. Und die drei haben im Grunde verloren und jetzt killt der weiße Zauberer sie. Stellt sich aber raus. Ist gar nicht Saruman. Ist Gandalf. Gandalf. Oder also eigentlich nicht Gandalf, weil ich glaube, den Namen hätte er sich so gar nicht nochmal gegeben. Ich glaube oder? auch.
1: Also es kommt halt in dem Moment. Eine Szene, wo, wo halt Gimli dann sagt, Gandalf, du bist zurück. Und dann, und dann sagt, sagt Gandalf quasi fast zu sich selbst, ja, Gandalf. So nannte man mich einst. Gandalf ähm, der Graue. So, so, hat, so hat man mich <lacht> genannt. Genau. Aber ich bin Gandalf. Das ist eigentlich nur eine ganz interessante
0: Szene, weil das ist wirklich der Indikator. Wir haben zwar immer noch Gandalf, aber es ist halt nicht mehr diese so etwas... Trickser ähnlich groß väterliche so ein bisschen er, er war ja schon ein bisschen schelmisch.
1: Ja also ja, ja, der er war noch ein bisschen lockerer drauf. <lacht> er,
0: er, er, er konnte, er, er war halt auch ja. sehr ernst, ne? Ko ko konnte er alles, aber er war halt auch, er hat halt seine Feuerwerke gemacht, äh, war ein bisschen, war ein bisschen verschmitzt, so ein bisschen, so. Der war halt Trickster, der wandernde
1: Zauberer, ne? Trickster archetyp Und Jetzt ist er ganz Gandalf genau. der Weiße, der sich irgendwie, ja, um die Geschicke der Welt kümmern muss, ne? Ein Stück weit.
0: Genau, er hat irgendwie, er hat jetzt eine, eine komplett neue Rolle, äh, Zugewiesen bekommen vom Universum. Von den
1: Valar, ich
0: weiß es Und nicht. Und von den. Ja, ja komm. So, so, so tief fangen wir am besten gar nee. nicht an. Aber man merkt, er ist jetzt wirklich eine sehr, sehr viel ernstere Rolle. Also er ist, er ist jetzt. Es ist nicht mehr der gleiche. Es das ist nicht magst mehr der gleiche. Ja so den gerne, Grauen haben wir ne? verloren. Und wir müssen jetzt um mit Gandalf den Weißen mal ein
1: bisschen quasi drüber zu quatschen. Ja? Also das. Das mochtest du magst ja Gandalf den Grauen lieber als Gandalf
0: den Weißen, ne? Ja, weil das halt noch dieser wärmere Charakter ist. Also ich mag generell, ich mag auch Gandalf den Weißen, der ist auch ein wunderbar charismatischer Charakter. Aber Gandalf der Graue, der war halt wirklich noch so, der war halt dieser verschmitzte, dieser Trickster, <lacht> der so, so auch noch so das, dieses das Lächeln in der im Mundwinkel hatte und halt noch seine Späße gemacht halt hat. Mit, oh. <lacht> Ist der, Tag, ist der Tag gut? Oder sagst du, dass dieser Tag <lacht> ja, genau. gut ist? Ist das ein Tag, um gut zu sein? Oder wollen sie mich einfach nur hier <lacht> ja, genau. sitzen lassen? Also er war <lacht> ja, halt schon. Ja,
1: ja, ja. Vor allem halt auch, er hat ja immer diesen Spruch gemacht: ein Zauberer trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Um, und in dem Film kommt ja, später auch nochmal vor Film
0: zu einem in dem wichtigen Film, Zeitpunkt.
1: Sagt er aber auch ich wandle jetzt schon seit 600 Jahren über diese Erde und jetzt habe ich keine Zeit mehr. So, also man merkt schon, seine Rolle hat sich definitiv verändert. Ja? Und ähm, mhm. es ist ganz klar, er soll Saruman, der quasi den Orden der Zauberer, sage ich jetzt einfach mal, verraten hat, ablösen. Ja? Und das ist ja quasi auch diese ganze ist das Story rund dem... um also in dem zweiten Buch. Ne? Es geht quasi um den Kampf gegen Saroman und seine neue Streitmacht äh, mhm. der Urukai. Ne?
0: Mhm. Es geht um die zwei Türme. Ne? Der einen Turm, den kennen wir schon: das ist das Auge Saurons, und jetzt halt quasi den genau. Turm von Isengard.
1: Du wolltest gerade auch was sagen. <lacht>
0: The thematische Titel. Äh, ja, wie ist das eigentlich jetzt mit den, mit den Zauberern? Ich meine, jetzt haben wir zwei weiße Zauberer. Sollte da nicht irgendwie einer seine Kraft ver verlieren? Leute, Valar, was, was habt ihr <lacht> euch da gedacht? Sollte der, nicht jetzt ein bisschen, sollte der eine jetzt nicht ein bisschen ich genervt werden?
1: Ich weiß auch nicht so genau. Ich finde das auch mit diesen Zauberstäben immer so ein komisches Ding für sich, weil... Am Anfang des Hobbits hat Gandalf ja auch einen anderen Zauberstab, dann kriegt er den von Radagast und den hat er jetzt dann auch noch am Anfang vom quasi vom vom von Herr der Ringe und der ist jetzt auch wieder mhm. weg und jetzt hat er so einen weißen Stab und wenn wir und wir wissen ja, dass der dann durch den nächsten äh, dann auch noch zerstört wird, wobei das in den Büchern glaube ich gar nicht so drin steht. Aber dazu kommen wir, wenn wir über den dritten Teil sprechen. Ich habe keinen Plan, wie das geregelt ist. Auf jeden Fall Gandalf ist back und das ist gut, denn jetzt reiten sie
0: nach Edoras und er hat Support, nämlich äh, ein Pferd namens oh Gott, das war so ein ganz komischer Name. Schatten Schattenfell. Schattenlied? Nein. Schattenfell. Genau. Komischer Name für ein Pferd. Möchte ich einfach nochmal anbringen, finde ich. Ich no. okay. <lacht> finde no,
1: <wenn's> das komisch. <lacht>
0: Ja, das klingt so, Schattenfeld, das klingt irgendwie so indigen, das könnte irgendwie so Native American sein. Ja,
1: wobei die Pferde ursprünglich nicht aus Amerika kommen und auch nur eingewandert sind quasi.
0: Nee, ich, ich finde, nee, nicht, nicht Pferde generell, sondern einfach der Name. Der Name. Ja,
1: kann sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das in den Büchern steht oder ob sich Hallo. das äh, Peter Jackson ausgedacht hat.
0: Ja. Wie gesagt, ich finde den Namen einfach nur ein bisschen... Ich
1: finde den eigentlich ganz passend und schön irgendwie,
0: also... Auf ja? jeden Fall, es ist ein ja. weißes, schönes... Geschmackssache. Im Grunde. <lacht> und Gandalf Oh Pfeil. ja. <lacht> aber holla, aber holla. Auf jeden Fall,
1: sie reiten nach ja, Edoras und? zu der Halle Meduselt von Theoden. Und jetzt lernen wir ja quasi auch richtig... Rohan und den Hof von Rohan und so weiter auch alles kennen und da musst du ja eigentlich mal so ein Übrigens, bisschen Sud, du Sud-Fetischist musst du ja da eigentlich mal ein paar Sachen zu sagen ne
0: <lacht> Also allererst mal das Set, also die, die Halle Edoras, die, die, oder die Hohe Halle wunderbares Set, also auch wie das gelegen ist, das ist ja diese, dieses Dorf mit dieser Halle oben drauf auf so einem auf so einem Berg in so einer Art mhm. Tal, Kessel irgendwie, man kann auf jeden Fall am Horizont darum sieht man halt die Berge, die halt diese große Ebene äh, ja, einschließen ja. und da drinne dann halt diese dieses diese, diese diese dieses diese Stadt, diese relativ kleine Stadt mit dieser großen da hölzernen Halle oben drauf und es sieht halt wirklich so scheiße gut aus. <lacht> das <lacht> das ist auch interessant, dass sie da, ich glaube das war da Naturschutzgebiet und da mussten sie wirklich mit Helikoptern an, anreisen und das dann aufbauen da alles äh, vor Ort. Also waren, waren dann im Grunde hohle Gebäude und äh, das mussten sie dann quasi auch alles dann wieder <lacht> wegschleppen. Nachdem sie mit dem Dreh fertig waren, weil war halt ja, ja, Naturschutzgebiet.
1: Hm. Aber die Halle ist ja auch äh, saugeil gemacht, ne?
0: Ey, wunderbar. Wie gesagt, ist Und? Also, wie, woran diese, die Ästhetik, angelehnt? <lacht> also, wir haben ja schon im letzten Mal drüber gesprochen, diese Ästhetik von Herr der Ringe. Es gibt halt keine Sachen, die so aussehen wie in Herr ja. der Ringe. Sei das heißt es jetzt diese Architektur der, der Zwerge aus dem Hobbit-Film, äh, die. hobbit die, äh, Diese Optik der. der, der, der. von, von Rohan, dieses, äh, leider so, so nordisch sehr nordisch inspirierte oder auch diese die Ästhetik dann später von äh, Minas Tirith und den, den, den Rittern äh, diese Rüstung die sehen wir glaube ich, ne die sehen wir auch noch in dem Stimmt. Film also das hat einfach ein viel das hat also oh Gott wie heißen die, Weta Workshop die haben da einfach wirklich was richtig richtig geiles gemacht und ich habe wirklich in keinem Film nochmal so wirklich Rüstungen und, und Sets und so erlebt, die wirklich dieses diese Art von Optik haben. Ja. Also, die hat einfach wirklich so eine richtige die, Magie. Also, du,
1: du erkennst, sie hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert mhm. auch. Ne? Also, die haben sich sehr, sehr ja, viele Gedanken genau. gemacht. Wie können die Ritter von Minas Tirith aussehen, die Soldaten, dann aber auch beispielsweise jetzt in diesem Film auch die Urukai, die wesentlich durchstrukturierter sind als die Orks aus, aus Moria oder, oder die, die, die Orks, die man ja später noch von, von Mordor kennenlernt, die, die wirklich wie so, eine, wie, wie so eine imperiale Streitmacht auftreten, die richtig stramm durchorganisiert sind, die, hm. alle dieselben die Schilde tragen, dieselben Rüstungen. Und das ist echt. Ja, ja. Also, das ist die, wirklich wir ja sehr, sehr stark gemacht. Also, das ist jetzt nicht nur so 15
0: Nee, nee. Wir sehen ja auch später dann, wenn die große Urukai-Armee quasi aufmarschiert, dass die Urukai. Oder die Kostüme der Urukai, die haben ja eine ganz eigene Formsprache. Du hast ja gesehen, die haben diese großen Schilde. Ist sehr geometrisch, sehr sehr mhm. kantig, sehr eckig. Äh, alles, bis, alles, was wir bis dahin gesehen haben, war eher rund und geschwungen. Wir haben da irgendwie wieder dieses, dieses ja, wie du schon angesagt, dieses irgendwie so ein bisschen so dieses natürliche, dieses ornamenthafte, sehr naturähnliche, Arts- und mäßige gegen dieses sehr, ja, im Grunde sehr industrielle, dieses sehr kantige, mhm. dieses sehr irgendwie durchstandardisierte jetzt in Anführungszeichen. Und das ist wirklich Sky. <lacht> Man hat ja oh, auch das bei.
1: So das ist das Interessante bei Rohan, weil Rohan ist ja wirklich quasi ein Land, was zwar auch über viele Kämpfer verfügt, aber eigentlich sind ja die Kämpfer normalerweise auf ihren Feldern und haben, wohnen in ihren einzelnen Dörfern und Gehöften und so weiter. Und haben halt jeder einfach nur ein Pferd und natürlich hat auch jeder eine Rüstung und halt ein paar Waffen und so weiter. Mhm. Aber die sind im Verhältnis, also Ausnahme sind natürlich die immer bewaffneten, also die Königsgarde, ja, und, die so weiter, Königsgarde ne? aber und so weiter. Darüber hinaus sind die ja noch relativ äh, wandelbar. Also die Harmschwatz haben, äh, haben zwar schon einen sehr einheitlichen Stil, sag ich jetzt mal, aber die tragen nicht so komplett konform wie jetzt sage ich mal die Ritter vom Inastierrit, die halt relativ ähm, mhm, ja, ja. oder die Soldaten, die da immer dieselben Rüstungen und Schilde und so weiter tragen und das haben die Reiter von Rohan nicht, was sie nicht unattraktiver macht, sage ich jetzt mal. Aber die haben halt ihren eigenen Stil und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch ein bisschen nordisch, ein bisschen wikingermäßig angehaucht und es ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Kombi und auch ein sehr, sehr interessanter Hinweis, denn Rohan oder das Reich von Rohan gehörte nämlich ursprünglich mal Gondor und die Reiter oder das Geschlecht der Rohirren kam ursprünglich aus einem Gebiet vom Norden äh, Mittelerdes, nämlich äh, in, äh, die wohnten äh, im Norden in der Nähe vom, von der Quelle vom Anduin, also zwischen Nebelgebirge und dem Anduin. Und dann sind sie irgendwann mal im in Richtung Süden geritten und Gondor war mal wieder, wie so häufig, in Not. Also wurden halt angegriffen von Mordor und Orks und so weiter. Und mhm. damals kam halt der, der, der Reiter, also der König der Rohirren, frag mich gerade nicht, wie der heißt, ich hab's vergessen, äh, Gondor zu Hilfe und ja. auch da retteten die Reiter von Rohan Gondor. Und da das Gebiet Rohan, also das, das Königreich, sehr wenig besiedelt war, hat dann halt der König von Gondor entschieden, das wird jetzt euer Königreich und da könnt ihr euch quasi ausbreiten und das besiedeln und zwischen diesen beiden Ländern besteht halt ein Bündnis, sich im Notfall zur Seite zu springen und zu helfen, Das, was wir ja dann später auch noch im dritten Teil äh, präsentiert bekommen. Und mhm. deshalb, die kommen aus dem Norden, das ist gar nicht mal so weit hergegriffen, aber ähm, die Kombination mit Pferden ist halt eine ganz andere, wie wir sie nicht bei den Wikingern antreffen, die ja eigentlich eher weniger Pferde genutzt haben. Mhm. Ne? Genau, mhm, ja, ja. das ganz viel zu <lacht> Rohan und den Roheren.
0: <lacht> ist super, ist super. Auch äh, nochmal genau zum, zum meinem Rüstung, Fetischismus. <lacht> Eomers Rüstung, Theo. Oh Gott, was ist Theoden. denn heute los? Theodens Rüstung und auch. Äh, nee, gar, nee, gar nicht.
1: Also es gibt zwei oh Hauptmänner: Gott, Eomer, wie? Hammer, Gamling ah. und noch gibt gibt's auch noch. Und mhm. dann gibt's den König und er ist. Aber ich jetzt
0: ist mir, ist mir <lacht> Eowen fallen. Nee, aber die, die Rüstung von Theoden und auch von, von Eomer. Die hat auch so eine ganz spezielle Optik. Die ist auch die ist sehr viel elaborierter als diese klassische, klassische Rohirim-Rüstung. Also, die tragen im Grunde nur Kettenhemd, äh, ein, ein bisschen Zeug. Aber die tragen ja wirklich ein, ein, quasi so ein Wappenbomb, so ein, Wappenbom so ein, so ein, so ein Harnisch ja. mit Beinschienen, Armschienen, Schulterschützern und alles. Und die haben halt, ja, das hat halt auch so einen sehr geometrischen Look, aber ist halt noch übersät mit. Diesem, diesem Ornament, diesen so rankenähnlichen mm. Verzierungen, dieses sehr ja, pflanzenähnliche. Ja, 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 ja. Ich muss auch sagen, die sehen ist sehr gut aus, wobei ich sagen muss, da ist Eomer cooler, weil die ist, die ist im ist Grunde, ist, die trägt im Grunde so eine rote Rüstung mm. in, dieser, in dieser Aufmachung und die sieht halt wirklich <lacht> Primo aus. Die ist
1: ein bisschen verzierter auch, glaube ich, also quasi Theoden hat ja wirklich nur so einen dicken Harnisch ne, einfach vorne.
0: Nee, Theoden ist auch ganz schön verzieht. Ist ein bisschen ist halt matter, auch, ne? Ähm, Gold, Gold verschlagen und so. Also, die finde ich.
1: Also, dieses Rot von der Rüstung von Eomer sticht halt mehr raus, finde ich. Aber ist hm. Details, ja, ja. Freunde, Details. Darüber streitet man sich als Nerd. <lacht> okay, aber um ein bisschen voranzuschreiten, denn die Zeit ist ja auch schon wieder etwas vorangeschritten, Sie <lacht> kommen dann beim Hof an und lange Rede, kurzer Sinn, Gandalf befreit Theodin von dem Zauber und der Verräter Gr äh Grima, Schlangenzunge wird quasi, ja, wird, wird vom Hof verbannt, der König will ihn fast noch umbringen, woran ihn Aragorn hindert, was er mal lieber nicht getan hätte, denn dadurch erhält Saruman ah. die Informationen, die er braucht, ja. um Helmsklamm später dann einzunehmen, Denn ganz klar ist mhm. dem König jetzt auch, dass Saruman das Reich Rohan in einen Krieg zerrt, den der König am liebsten gar nicht führen wollte, weil gerade sein Sohn gestorben ist und er eigentlich fast schon ein bisschen zu alt ist für so einen Krieg. Und er sieht sich gezwungen, die Stadt darauf hin zu räumen und nach Helm's Klamm, einer sehr alten und sehr großen Festung von Rohan, zu flüchten. Und mhm. Gandalf ist dann derjenige, der sich entschließt loszureiten und Eomer zu suchen, der ja noch nicht zum Hof äh, Edoras zurückgekehrt ist, sondern ja weiterhin denkt, er ist vom Hof verbannt. Und dadurch sind natürlich auch die Krieger von Rohan irgendwo in der Weite, aber beziehungsweise in der Mark, wie man ja so sagt. Ja, und können dem, dem, dem der Zivilbevölkerung quasi nicht zur Seite stehen und sie beschützen. Und deshalb randet, äh, reitet Gandalf los mit Schattenfell, um sie zu suchen.
0: Genau, und er gibt ihnen noch die Nachricht mit, dass am Morgen mm. des fünften Tages, <lacht> wenn die Sonne aufgeht, sie nach
1: Westen nach schauen
0: sollen. Nach Osten schauen sollen. Und dann wird er quasi genau. zur Hilfe kommen. Ein bisschen <lacht> Foreshadowing. weil ich das im Hinterkopf. Er wird die ganze, <lacht> ja, genau,
1: komm, die ganze Zeit. Jetzt machen wir einen Sprung zurück zu Frodo und Sam, denn die durchqueren ja gerade die Totensümpfe. Äh,
0: und wir kriegen eine der geilsten Sachen, die hinzugefügt wurden, die nicht im waren.
1: <lacht> du hast es ja schon im ersten Teil erwähnt, dass du die. Na sehr sehr magst einfach von ihrem Aussehen her und wie sie, wie sie gemacht sind die
0: sind super also das ist ja man fühlt sich ja auch schon wie die wie die wie die klingen diese haben ja dieses diesen hellen schrei so, so so fast schon so ein kreischen ja. es ist einfach es oh, ist einfach ikonisch das ist einfach zucker da ist einfach so okay <lacht> scheiße jetzt haben wir ein Problem aber ja, äh, Gollum führt Frodo und Sam durch ein durch ein Moor, äh, ein übergebliebenes Schlachtfeld aus der aus der Endschlacht des zweiten Zeitalters äh, zu sehen am Anfang des ersten Filmes. <lacht> genau. Und da sind halt es sind halt die Überreste, die Leichen quasi der da im Kampf gefallenen. Also wir sehen da Menschen, wir sehen da Elben äh, unter Wasser in dieser goldenen Rüstungen. Und wir sehen ja überall so Fackeln brennen und Gollum gibt dem beiden die Warnung, passt auf, wo ihr hintretet, sonst zündet ihr ja auch noch eine Fackel an. Genau.
1: Weil, ja, das sind halt böse Geister im Wasser und äh, wie es halt so kommt, Frodo fällt dann, fällt dann doch ins Wasser, starrt zu lange einer Leiche entgegen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und da kommt es auch zum ersten Moment, wo Gollum wirklich sehr, sehr hilfreich ist, weil Sam kann nämlich nicht schwimmen. Und äh, Frodo wäre ja. eigentlich ertrunken, hätte Gollum ihn nicht aus dem Wasser gezogen und also wäre nicht reingesprungen und hätte Frodo gerettet. Und ja, da kommt es eigentlich zur ersten leicht sympathischen Szene von Gollum, auch wenn du ihn nicht magst. <lacht> Auf jeden Fall, er rettet Frodo, und daraufhin kommen dann nämlich ja auch schon oder kommt dann, sieht man dann in einer Ka guten, sehr gut eingefangenen Kameraeinstellung einen Naskool. Man sieht erst nur wie auf <lacht> ja, genau. Man sieht nämlich erst nur wie er reitet Holy und wenn Shit. man den Film nicht kennt, denkt man ja okay, er reitet wieder auf einen schwarzen Pferd, aber nein, es ist kein schwarzes Pferd.
0: <lacht> man, sieht ja wirklich, man sieht ja wirklich erstmal nur den, den Oberteil dieses äh, des Ringgeistes, mhm. wie er quasi ein bisschen auf und ab abschwenkt. Man denkt, okay, das könnte ein Pferd sein, aber das ist so, so eine fließende Bewegung und das zieht zurück und man sieht dann, dass er auf dieser langen, Fledermausartigen Kreatur sitzt mit so unglaublich langen Hals und einem großen Mund und weiten, weiten Flügeln und er zieht da seinen sein, sein Kreis da ja. über das Moor und in dem Moment denkt sich halt wirklich,
1: scheiße. Die Dinger können fliehen. Äh, die nicht <lacht> <gekommen>. Wo haben <lacht> ja, wir denn ja, genau, so ein, Ding, so ein her. Ding her? Und das ist tatsächlich etwas, was Peter Jackson hinzugefügt hat. Das gab es im, äh, im Original nicht. Also die Fellbestien gab es nicht, soweit ich weiß.
0: Und wir sehen ja auch in dem Film, dass es halt nicht nur diese eine Fellbestie gibt, mm. sondern wir kriegen später nochmal einen... White Shot quasi von, von Mordor und wir sehen den, den Schicksalsberg und das, das Auge und wir sehen da noch wie zwei oder drei weitere äh, Ringgeister oder auf jeden Fall zwei, drei weitere Fellbestien, die da über die Landschaft äh, fliegen. Ja.
1: Genau. Und daraufhin durchqueren sie das Moor weiter und machen dann noch zwischenzeitlich Rast, aber das ist relativ uninteressant. Sie erreichen dann das Schwarze Tor und haben eine Gelegenheit, durchs Schwarze Tor durchzukommen, denn ein Zug der Ostlinge, ein Herr, ein Herr aus mhm. Run rückt an und rückt quasi ins Reich von Mordor ein, weil der Dunkelherrscher scharrt alle Heere, um sich seinen Krieg zu führen. Und Frodo und Sam sehen ihre Gelegenheit.
0: War es nicht sogar so, dass sie... nee sie, einer, einer von den beiden zweifelt doch, oder? Also sie versuchen ja dann durchs, durchs Tor zu kommen. Auf jeden Fall, es geht schief, sie rutschen ab und sie müssen sich verstecken mhm. äh, unter, ihren, unter ihren Umhängen, tarnen sich halt dann als, als, als Gestein da in der, in der Landschaft. Und äh, einer der Ostlinge oder zwei der mhm. Ostlinge gucken irgendwie in ihre Richtung, sehen halt aber nichts und die beiden merken, mm -mm, da kommen wir jetzt so nicht mehr rein. wir also genau. sehen halt, wie dieser große Zug an, an Soldaten an ihnen vorbeizieht, in das Tor rein. Und in dieses wirklich Und
1: auch da gigantische wir noch mal Tor. Kurz also es ist ja sprechen, wirklich...
0: Es ne? ja, ist ja eine...
1: Diese Anzüge, oh. diese Ausrüstung, oh. die sieht so gut ja, aus. Ja, sieht halt so gut aus.
0: Also ja, die, die Darstellung, also... Das ist ja eigentlich die Ostlinge und auch dann die, die äh, Haradrim ist problematisch. Tolkien wurde auch immer unterstellt, okay, jetzt da die, äh, der, 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 der Stand-In oder der, der Proxy dann halt quasi für dunkelhäutige mhm. Leute äh, oder ein dunkelhäutiges Volk folgt dem, folgt dem bösen schwarzen Herrscher, ist aber jetzt schon, schon eine Message. Das hat er immer äh, verneint aber es ist halt irgendwie ja. da. Ich glaube, er kann sich da nicht völlig jetzt.
1: frei vormachen, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Thema irgendwie. Ja.
0: Das ist nochmal ein extra Thema. Auf jeden Fall, die Rüstung, auch extrem cool, kommt, aber, kommt mir aber ehrlich gesagt nicht zu heute. Nicht ja, kommt mir auch nicht häufig. Ja, es ist ja diese, diese sehr goldene, goldene Burgund, tiefrote Rüstung, die auch sehr cool, sehr cool aussieht, aber kommt mir ehrlich gesagt zu selten.
1: Leider, Seit leider. Vor.
0: Aber man sieht halt, halt hat sehr wenig Screenshot. Das schwarze
1: Tor ist nicht einfach irgendwie so ein Tor, sondern es ist einfach eine ultra hohe Mauer, die dann irgendwie von zwei also Trollen bewegen Mauer, werden muss. <lacht> und so weiter. Es, geht, es ist einfach so. Es gibt so viele geile, gigantische Szenen, mit denen man auch schlichtweg nicht rechnet. Man hätte jetzt auch einfach diese Ostlinge nur noch 15 Schwerter in die Hand und Rüstung in die Hand drücken können. Wäre egal gewesen. Aber nein, man hat sich die Mühe gemacht, ein extra Design auszuarbeiten für die. Man hat sich die Mühe gemacht, ein extra Design für dieses schwarze TROT zu machen, was eigentlich auch nur zweimal vorkommt und auch nicht so kriegsentscheidend ist. Aber man hat es gemacht. Und das ist einfach eine Liebe zum Detail, die du immer und immer wieder in diesen drei Filmen erlebst mm. und schätzt und lieben lernst, meiner Ansicht nach.
0: Aber, ja. Ist ja meiner Meinung nach in den Hobbit-Filmen extrem untergegangen. Anderes aber Thema. Aber kommen, kommen wir dann dazu, Thema.
1: wenn wir darüber sprechen. Okay. Und kommen auf jeden wir Fall, dann dazu. Ähm, Gollum hält sie dann auch zurück, weil er sagt, das ist viel zu gefährlich, und, und da merkt man auch ist dass Selbstmord. es auch genau und äh, da merkt man auch bringt ihn nicht zu ihm sagt er also er ist richtig er hat richtig Angst auch ne? weil der Ring also das weiß er ja darüber er will immer zurück zu Sauron und da hält er sie wirklich zurück und ist da auch sehr sehr überzeugend und sagt ihm dann es gibt einen, einen geheimeren Weg einen dunklen Weg den man nicht so leicht findet und äh, den schlägt er dann halt vor ja und dann geht die Reise weiter in nach Isilien also sie wandern jetzt quasi ein Stück nach Westen und dann wieder nach Süden weiter so ein bisschen um die Ecke von Mordor drumherum und kommen ja dann in Kontakt mit den Waldläufern mit Faramir dem zweiten Sohn des Truchses genau. von Gondor der wer ist er nochmal, mal oh denitor genau äh, Denetor, Der erste Sohn genau. war Boromir Den haben wir ja schon kennengelernt, der ist ja leider gestorben Und der zweite Sohn ist Faramir Und der führt so eine kleine Gruppe Waldläufer Was quasi Guerillakämpfer sind Wenn man so will
0: äh, An Was ja im Grunde seltsam ist, weil Faramir ist ja im Grunde Der Herrführer von Gondor
1: Ja, aber er ist immer so ein bisschen Der Geheimere, oder? <lacht>
0: Ja, schon. Ja, stimmt eigentlich, obwohl nee, war das nicht so, dass eigentlich immer Faramir auch dann die Verteidigung von Osgiliath geführt hat? Auch schon auch schon bevor um, Boromir aufgebrochen ist? Nee,
1: das hat eigentlich Boromir gemacht, aber Boromir geht ja dann nach Norden zu den ähm, um, um zu den Gefährten halt, ne? Genau. Aber na ja, auf jeden Fall also Gollum, Frodo und Sam reisen da halt rum und dann treffen sie ja auf die Haradrim. Also man, man lernt quasi schon in diesem zweiten Teil zwei weitere Kriegsvölker kennen, die noch ziemlich wichtig werden. Auf jeden Fall die Haradrim mit ihren Muma
0: Kills. <lacht> genau, ganz großen Kriegselefanten. Ja, und die werden ja dann quasi von Faramir und seinen Leuten überfallen. Was auch irgendwie komisch ist, weil das sind irgendwie zwei irgendwie haushohe Elefanten und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so 100 Soldaten und so und wir sehen irgendwie auf, auf, auf mhm. der Leinwand vielleicht so ein Dutzend von den Waldläufern.
1: Ja, im Hinterhalt. Schon,
0: schon ein bisschen komisch. Also wie viele Waldläufer sind da, dass sie da irgendwie eine ganze also ich so einen kleinen Kriegszug irgendwie Platt machen. Ja, gut, ist halt
1: Guerillataktik, ne? Also, ja, es ja. wird nicht genau aufgeschlüsselt. In jedem Fall, sie besiegen diese kleine Kriegstruppe, die da unterwegs ist, in Richtung Mordor. Und, ja.
0: Und sie nehmen dann Sam und Frodo gefangen und führen sie dann zu ihrem Unterschlupf, zu ihrem Lager.
1: Lager ja, genau.
0: Und ich muss sagen, diese Sequenz jetzt äh, da mit den, auch, was da jetzt noch kommt, dann mit Gollum und mit, mit Faramir und den äh, dem dem Hain, den sie da haben, das finde ich alles ein bisschen komisch. Da hat mir irgendwie immer da hat mir immer schon ein bisschen Kontext gefehlt, weil da ist jetzt diese Quelle und wenn du man die sieht, dann ist das irgendwie schon Todes... sollte es eigentlich schon hingerichtet werden und auch äh, Gollum wird da quasi verraten, aber irgendwie Frodo und Sam versuchen auch nicht, das irgendwie groß... oder Frodo vor allem versucht da nicht irgendwie groß was zu erklären die... Ja, das ist ein bisschen komisch gehandhabt, finde ich.
1: Ja, das ist... Ich habe auch ehrlich gesagt das nicht mehr wirklich gut im Kopf, was in den Büchern steht. Also es ist halt so, dass diese Quelle aus irgendeinem Grund heilig ist. Es gibt in Isilien quasi einen kleinen, einen kleinen Gebirgszug. Ein, ist wirklich nur so eine kleine Hügelkette und da gibt es halt diesen, äh, diesen, diesen Fluss und diesen kleinen Wasserfall, der dann auch in den Anduin weiterführt und so weiter. Warum der jetzt heilig ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gollum folgt ja quasi weiter den Frodo und Sam, weil die halt gefangen genommen worden ist, sind und er will den Ring ja, haben. Ja, genau,
0: ne? er verfolgt die weiter. Eben. Und
1: gönnt sich dann halt in so einem Fluss so einen Fisch, aber... Ähm, ein kleinen Snack. Ja, das ist halt irgendwie heilig und da darf halt keiner hin. Und naja, auf jeden Fall, eigentlich soll er getötet werden und Frodo rettet ihn eigentlich sein Leben... Aber das ist halt der Betrug, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Also Gollum fühlt sich dann halt von Frodo betrogen, weil Gollum dann halt auch von den F Menschen ich festgenommen weiß, man nicht. wird. Faramir möchte halt erfahren, ja, ist über, Betrug? Äh, ganz also, kurz, Faramir möchte halt ja. über Gollum erfahren, warum diese Hobbits so wichtig sind oder was, wo, wohin Gollum ja, sie ja. führt und was eigentlich deren Auftrag ist. Und äh, den äh, ich verstehe auch nicht, warum im Nachhinein Frodo Gollum nicht erklärt hat, weshalb er da jetzt, weshalb es gerade wichtig war, dass er Frodo vertraut und halt dass er ihn eigentlich nicht verraten wollte, sondern ihm eigentlich das Leben gerettet hat. Ich verstehe nicht, warum er das nie ihm erklärt, aber das passiert halt nicht. Und ja, Gollum fühlt sich oder Smeagol in dem Moment. Smeagol fühlt
0: fühlt sich ja verraten und wird dann quasi wieder, also dann später quasi, ne, er rekapituliert das ja mm. mit sich selbst, wird dann quasi wieder zu, zu Gollum und fasst halt dann auch fest in den Schluss, die beiden quasi dann von ihr zu, äh, also töten zu lassen. Von ihr töten zu lassen.
1: Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall,
0: ja, wie gesagt, <lacht> ich finde die ganze ganze Situation, <lacht> diesen ganzen Abschnitt ein bisschen komisch, ge Gehandhabt jetzt mit der Beziehung zwischen Sam, Frodo und, und, und Smergol. Ja, ist ein also. bisschen,
1: ja. ja, ist ein bisschen schwierig. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich die Bücher gelesen habe, wäre eine Kombination aus Kapiteln, wo man halt dann immer wieder hin und her springt, irgendwie besser gewesen, als dass du dann nur den Teil mit Frodo und Sam hast und dann halt den anderen Teil, weil der andere Teil ist halt wesentlich spannender. Und dann liest mhm. du halt wirklich die Hälfte des Buches nur, den Teil von Frodo und Sam und der ist halt nicht so spannend. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, Naja, auf jeden Fall sie begleiten halt Faramir noch nach Osgiliath. Osgiliath ist die frühere Hauptstadt von Gondor gewesen, bis sie halt durch den Krieg von gegen Mordor halt komplett zerstört worden ist im Laufe dieses Krieges und die Soldaten Gondors halten halt quasi nur noch das Westufer das Ostufer ist halt schon komplett von den Orks aus Mordor eingenommen und ja, die, die Waldläufer sind halt als Unterstützung dahin beordert worden, wie auch Faramir selbst und dann kommt es halt, Faramir weiß inzwischen, dass Frodo den Ring hat und will ihn eigentlich zu, dem, zu seinem Vater schicken und da kommt es dann halt nochmal zu einem sehr, sehr krassen Ereignis, ne, wo Frodo ja quasi fast den Ring dem Feind gegeben hätte. Ne?
0: Genau, es wird nämlich ein, glaube ich, größerer Angriff, der Orks hm. quasi, äh, findet statt. Äh, unter anderem auch mit Unterstützung der Nazguls. Oder ich weiß nicht, also die Nazguls können wahrscheinlich auch den Ring irgendwie fühlen, dass sie irgendwie vielleicht dadurch dann dahin kommen. Aber ja, wir kriegen dann quasi die Szene, wie Frodo quasi schon dabei ist, den Ring quasi hochzuhalten. Und dem, dem Ringgeist zu übergeben. Aber dann kommt der beste Support <lacht> aller Zeiten vorbei. Sam war der
1: Beherzte.
0: <lacht> und er haut ihn da einfach weg von dem Nazgul äh, und bringt ihn mhm. in Sicherheit. Äh, Frodo rastet ein bisschen aus. Aber dann kriegen wir sehr weise Worte, sehr einfühlsame Worte von Sam. Frodo quasi wieder zur Besinnung bekommen und ihn realisieren lassen, dass der Ring einen extrem starken Einfluss auf ihn hat und meine Güte, Sam, Frodo was für eine Freundschaft also okay, das ist wirklich super, also Sam wenn man so einen Freund hat wie Sam dann ist alles in Ordnung. Ja,
1: also man merkt halt dass Sam immer wieder der Part ist, der Frodo ans Auenland erinnern lässt. An die Freundschaft, die die beiden verbindet und das merkt man dann noch zum Ende des dritten Teils sehr stark dann noch. Aber er ist quasi der Part, der eine gewisse Menschlichkeit... Ich kann Menschlichkeit. Nicht den Ring tragen,
0: aber ich kann sie fragen, Mr. Frodo. <lacht>
1: ja, dazu kommen wir noch. Aber auf jeden Fall, ganz kurz, um das vielleicht noch abzuschließen... Er hält eine super Rede, die auch in dem Film, ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch noch erwähnt wird, keine Ahnung, ich glaube, die Rede ist ausgedacht, aber er hält eine super Rede, das ist sehr schön gemacht von Peter Jackson, es gibt dann auch noch Cuts rüber zu den anderen Szenen, zu denen wir auch noch gleich zu sprechen kommen, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Faramir lässt sie dann ziehen und sie setzen ihre Reise in Richtung Mordor fort währenddessen passiert ja in Rohan etwas ganz viel anderes.
0: Hm, wollen wir vielleicht kurz die Story noch ben, weil mit Frodo und Sam sind wir ja im Grunde soweit durch. Da kommt ja wirklich nur noch die im Grunde die Szene, wie sie mit, mit Gollum, wo sie quasi im Hintergrund schlafen, wie er quasi den Schluss fasst, die beiden dann doch zu töten.
1: Ja, ja, das ja, ich glaube, das ist also Ja, mach einfach Nö, nö, nee, nee,
0: wir, wir, haben, wir haben jetzt quasi eine Szene übersprungen wo Also einige Szenen mit Frodo, Gollum und Sam schon quasi übersprungen Aber jetzt nach Osgiliath ist das, haben wir quasi noch eine wirklich wichtige Szene, glaube ich Wo halt die beiden auch nicht mehr ganz so relevant sind Wo sie halt den Schluss fassen, okay, Gollum, du führst uns da jetzt hin Und dann sind wir quasi mit dem Plot von Sam und Frodo durch das kam, kommt jetzt auch nicht direkt danach, das kommt eigentlich ganz am Ende des Films. Ja, ja. Da bekommen wir dann quasi nochmal diese Rede so Hey, wenn wir hiermit fertig sind, übrigens sehr optimistische Einstellung, dass ihr immer noch glaubt, dass ihr das schafft. <lacht> äh, glaubst du irgendwie, unsere Kinder werden uns fragen, hey äh, Papa Sam, erzähl uns die, die Geschichte von Mr. Frodo und wie er den Ring nach Mordor brachte. Ja, Frodo, das war ein mutiger <lacht> Hobbit. Der <lacht> mutigste unter der allen Topfuss. Hobbits. Und man hat halt wirklich nochmal diesen ja. sehr optimistischen Moment, wo die beiden quasi auf, auf Mordor zulaufen, auf dieses, dieses Höllenloch. <lacht> ja, das ist ja
1: wirklich fast wie eine Inkarnation der Hölle, aber du hast völlig recht. Dann, ja, dann hat man halt die schönen, du hast den wichtigsten Hobbit vergessen, erzähl mir mehr von Sam, Sam war es der Beherzte. Und dann bekommen wir halt diese, diesen, ja, diesen Ah, diesen spürbaren Zwist zwischen der Person Gollum und Smeagol, was ja aber eigentlich ein Geschöpf ist. Weil man sieht halt die beiden so durch den Wald wandern und dann sieht man halt Gollum, der dann halt mit sich selbst ringt und man denkt immer, nein, Smeagol, bleib Smeagol und nicht Gollum. Äh, aber leider fühlt sich halt das Wesen irgendwie verraten und er weiß nicht, was er tun soll und er will ja den Schatz kriegen und. Gollum übernimmt dann quasi so gut wie die Kontrolle. Ne? Also er spielt, S Smeagol spielt jetzt die, die Fassade. Er, ne? er hält die Also
0: <lacht> Gollum, Gollum, also nicht, Gollum. <lacht> Gollum. Er spielt jetzt quasi die Fassade als Genau, Smeagol genau, aus.
1: genau, genau. Aber im Grunde äh, fasst er den Entschluss, er will sie töten lassen von ihr. <lacht> Wir, Wir erfahren noch nicht, bekommen. wer ihr sie, wie auch immer ist aber das kommt im das nächsten, kommt im nächsten Teil. Teil aber ein bisschen was hm, noch haben wir ja noch vor ein uns. großer Part <lacht>
0: äh, fangen wir doch an ich glaube ich habe jetzt ehrlich gesagt komplett die Übersicht verloren was irgendwie chronologisch als nächstes kommt aber ich glaube der nächste Part den wir abschließen könnten das wäre der Part mit Merin und Pippin und der den der geht Ends. doch relativ
1: zügig weil Baumbart äh, fasst den Entschluss ein Ending einzuberufen also er ruft einige Baumhürden zusammen, mhm. um zu beraten, was wir jetzt tun sollten. Aber die Ents reden relativ langsam und haben so nach einer halben Stunde oder nach zwei Stunden
0: beschlossen, die beiden sind äh, Hobbits. Ich glaube, das Endting, das Ding hat angefangen, als noch Licht war, als noch Tag war und irgendwann ist <lacht> stockdunkel. Wir wissen nicht, wie spät es war. Wir haben uns darauf geeinigt. Ich habe eure Namen gesagt ihr seid keine Orks. Hm.
1: Naja, und Merrin und Pippin sind ein bisschen ungeduldig und Merrin sagt dann halt, ihr müsst was unternehmen und ihr müsst kämpfen und so weiter, aber die Ents sagen, nee, nee, wir wittern das aus, so wie wir es immer getan haben und eigentlich auch eine relativ logische, also für Bäume relativ logischer Entschluss, weil was sollen sie sich da einmischen, sie sind ja auch nur Bäume und können,
0: aber ihr seid doch Teil ja, genau. dieser Welt.
1: Naja, und das Interessante ist ja an Merin und Pippin, dass Merin ja schon immer ein bisschen mehr die Dinge durchblickt, sage ich jetzt mal. Aber Pippin dann auch mhm. seine klugen Momente hat. Ähm, wo er dann halt sagt, mhm. nein, nein, führ uns mal Richtung Süden. Wir können dann besser an Saroman vorbeischlüpfen, genau, die Endste nach dem Motto. Aber eigentlich genau. hat er eine geheime Strategie.
0: <lacht> genau, er will halt Baumbart zeigen, was was das, also was, zu, zu was für einem Ausmann, Saruman quasi, die, diese Welt, die Welt zerstört. Und auch den Wald zerstört, der Baumbart und den Enns generell halt einfach extrem am Herzen liegt. Das ist halt deren, deren Lebenssinn. Das sind halt die Baumhürden, sie beschützen diesen Wald. Und das sind ihre Freunde, ihre Familie. Ne? Und ja, das will er ihnen quasi vor, vor, vor Augen führen. Und sie gehen halt Richtung Isengard und dann kriegen wir halt diese Szene... Mit diesem Ödland, das da entstanden ist. Und das ist dann quasi der Moment, wo Baumbart merkt, das betrifft uns auch. Wir, wir können uns da jetzt nicht mehr raushalten. Und er stößt einen Schrei aus, einen Ruf aus. Urtümlich. Und aus dem Wald kommen <lacht> urtümlich, genau. Und aus dem Wald kommen äh, ein, ein, ein Haufen Ens raus und die marschieren da wie eine borgige Welle auf Isengard zu und äh, ja greifen Isengard an, womit Saruman überhaupt nicht gerechnet hatte. Genau. Zu dem Zeitpunkt ist allerdings schon, musste man vielleicht kurz anmerken, eine Urukai-Armee aus Isengard raus. 10.000
1: Mann. <lacht>
0: 10.000 Mann stark. Immer so ein paar
1: Orks, so ein paar Sachen machen irgendwie irgendwas Schmieden oder so genau. sind da Machen, aber keine wirkliche Streitmacht mehr. Stimmt.
0: Genau, also die sind quasi, die sind quasi schutzlos und die Ents greifen an, sie zerbrechen den, äh, zerbrechen den Damm, der da den Fluss gestaut hat und, und schwemmen quasi äh, ganz Isengard, spülen da die, 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 die Ausrüstung, mit denen sie die Bäume verarbeitet haben. In diese Gruben rein und greifen und zerstören quasi Isengard. Genau, genau, genau.
1: Das Interessante zu den Ents ist halt, oder dem Part der Ents in dieser ganzen Geschichte ist halt, dass es eigentlich noch so eine Unterart der Ents gab, die auch sehr wild sind und auch sehr bösartig. Das spricht so ein ganz bisschen Baumbart an, das wird aber nicht weiter thematisiert. Eigentlich sind die Ents, helfen die Ents quasi auch noch in der Schlacht vor Helm's Klamm, aber das hat man sich gespart für etwas sehr, sehr anderes, was ich mhm. auch eine sehr gute und pragmatische Lösung fand von Peter Jackson, die er da eingefügt hat, die auch nicht im Originaltext von Tolkien halt auftaucht. Aber ja, die Ents zerstören Isengard und Saruman ist quasi in seinem Turm gefangen und damit ist dann auch der Part von Merrin und Pippin in diesem zweiten Teil zum größten Teil abgeschlossen. Kann man gut, kann man kann man sagen. Genau.
0: Wir hatten auch in Giesengart nur noch halt diese Szenen quasi, dass Saruman halt diese unglaublich große Armee aufgestellt hat und die halt Rohan oder die Mark quasi einnehmen wollen mit dieser Armee und äh, Schlanzunge hat sich, hat sich ist halt zu zu Saruman zurückgekehrt und gibt ihm halt die Information, Okay, die werden sich jetzt nach Helms Klamm verziehen Und da gibt es diese eine Schwäche, äh, die können wir dann quasi, oder Saruman sagt, die können wir dann halt mit diesem Schießpulver hier, mit diesem, <lacht> mit diesem Gerät, können <lacht> wir die quasi aufbrechen und die Schlacht für uns gewinnen. Äh, das ist quasi das, was wir noch in, in den letzten Isengard-Szenen äh, erfahren.
1: Genau, das ist noch kurz bevor die Ends dann halt auftauchen. Ja, und äh, genau. Grima Schlangenzunge sagt auch, dass sie mit Frauen und Kindern unterwegs sind, also mit Zivilisten und sie werden sehr langsam sein und das nutzt Saruman grauenhaft, grauenvoll aus und schickt seine Waagreiter los und dann kommt es wirklich noch zu einem Gefecht, währenddessen quasi das Volk Gefecht in Richtung Helms Klamm der,
0: der beste. <lacht> und, äh, vorher gibt es noch eine Szene, die dich immer sehr berührt, nämlich äh, in, in Hügel, Hügelgräbern von äh, Vor Edoras äh, Begräbt ja. Theoden noch sein Sohn ja, äh, ja. und die Rede, die er, da, die er da hält, die ist ja sehr, die ist wirklich sehr. sehr ja, ja. Er sagt halt,
1: oh. ja, kein, keine, keine Eltern sollten ihr Kind zu Grabe tragen und ich glaube, das ist also, das ist wirklich das Schlimmste, was einem ja, passieren das ist schon kann. ein Sehr tragischer
0: Moment. Ja, ja.
1: Also. Ja. Ja, also wie gesagt, das fühle ich halt vollkommen mit, aber ja, stimmt, diese Szene ist, ist davor auch noch. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja. <lacht> Evakuieren die Stadt, ziehen Richtung Helmsklamm werden auf dem Weg dahin quasi von waag mhm. überfallen. Und da stirbt der beste side aller Zeiten, nämlich Hammer. Man hört nur einmal seinen Namen und sein Name ist <lacht> Hammer. Und ich glaube, er geht in diesem Überfall drauf. Ja... Jedenfalls kommt er sonst nie wieder vor.
1: Der Arme. <lacht> man, man lernt noch seinen Sohn kennen, aber ja, armer Tropf. Auf jeden Fall, das Gefecht ist so ein kleines Scharmützel und dabei stürzt dann ja auch Aragorn äh, mit, mit einem anderen Wag, an dem er irgendwie festgeklemmt ist, aus Versehen, äh, stürzt er dann in so eine Schlucht runter und ja, alle halten ihn für Fluss äh, gestorben. Ja?
0: Tot. Ja. Aber er ist nicht tot, er wird an Land gespült Hat noch einige Träume von äh, Von Arvin Und den Elben, wie sie das Land verlassen Das ist, passiert ja übrigens auch noch Die hm. brechen nämlich auf äh, Zu den grauen Landen Grauen Küsten? Grauen Landen, weiße äh, Landen
1: Graue Antworten meinst du ähm.
0: Zu den grauen Antworten
1: Genau. Und, äh, und
0: lassen quasi Mittelerde hinter sich und da kriegen wir halt nochmal diese ganze Sequenz Ist das ein Traum? Nein. Oh, er äh, äh, will das Schmuckstück zurückgeben. Ich glaube, das ist alles noch passiert, bevor sie aufgebrochen mm. sind. Aus Bruchtal. Und das ganze Shebang ist auch noch da. Man
1: kriegt halt auch nochmal so ein paar Cuts zwischen Elrond und äh, Galadriel, die sich halt dann die Frage stellen, wir verlassen zwar Mittelerde, aber lassen wir sie wirklich alle im Stich? und das ist eigentlich eine sehr logische also finde ich ein sehr logischer schluss zu sagen nein wir unterstützen die menschen noch mal ein allerletztes mal bevor wir mittelerde verlassen und das hat tolkien tatsächlich nicht gemacht da hat er die Ents quasi zu, zu hilfe kommen lassen und die elben waren wirklich auf dem rückweg in richtung westen das macht tolkien nicht und ein heer von lotlorien Beziehungsweise von Elrond wird halt losgeschickt, um, ja, um Rohan ein allerletztes Mal zur Seite zu stehen.
0: Genau. Angeführt von Haldan. Haldir.
1: Haldir.
0: Genau. Haldir. <lacht> genau. Was ich auch ein bisschen komisch wenn hätten die Elfen nicht noch irgendwie, die Elben nicht noch irgendwie sagen können, jo, okay, wir. Wir reisen drei Monate später ab. Ich. Äh. Oder so. Ich weiß es nicht. It, it Weird. It, it <lacht> Fantasy ja, Bullshit. Genau. Muss halt so sein. Müssen dann weg. Hallo?
1: Uh -huh. Letztes Schiff. <lacht>
0: müssen halt. Naja. Muss hält nicht an. <lacht> ja,
1: die ich haben so halt so viel Leid erlebt, deswegen müssen sie halt okay. Mittelerde verlassen. Auf jeden Fall, ja genau, also die kehren dann, oder Kommen zu den äh, Rohirn und äh, unterstützen die Armee in Helmsklamm. Helms Aragorn reitet ja dann auch in Richtung Helmsklamm. Er hat ja überlebt äh, und berichtet dann halt, dass ganz Isengard auf dem Weg hierher marschiert und der König sieht sich halt komplett allein gelassen und fürchtet halt, dass. Ja, dass das die letzte Schlacht sein wird, die er
0: schlägt. Mm. Er, er geht ja wirklich nochmal in so ein ganzes Spiel so, ah, wo war Gondor, als wir, wo war Gondor, als wir das gemacht mm. haben? Wo war Gondor, als wir von denen angegriffen wurden? Also, er ist halt wirklich, er hat halt diese, diese Ride-or-Die-Mentalität, oder die-Mentalität. Mm. Dass das jetzt hier wirklich das ziemlich das Ende ist.
1: Mm. Ja, er... Also. Fühlt ja. sich halt im Stich gelassen auch ein Stück weit von seinen Verbündeten. Das muss man, das muss man sagen, ja. Aber das stimmt. Das ist ja nicht ganz so, denn Haldie und seine Kämpfer, die ja auch wieder sehr, sehr geil aussehen, <lacht> tauchen mhm. ja dann doch auf mhm. ja, und ja, ja. Äh, noch bevor die Armee Isengards da ist und unterstützen die Verteidiger, äh, von
0: Helmsklamm. Mhm. Übrigens, die Verteidigung, die ist wirklich sehr spärlich aufgebaut. Also, die haben ja wirklich kaum noch Soldaten und jeder, jeder, jeder Greis, jeder, also jeder, der ein Schwert halten kann, mhm. jeder Greis und jeder Junge, wird quasi jetzt ausgestattet, in Anführungszeichen, und muss halt, ist halt mit einer Verteidigung beteiligt. Ja. Weil anders, anders geht's nicht. Genau,
1: anders geht's nicht. Es gibt. Es gibt keine anderen Krieger mehr, die so schnell zur Verfügung stehen und da muss halt jeder Junge da irgendwie Steine von oben auf die Uruks werfen und also ich glaube, man kann gar nicht diese komplette Schlacht irgendwie jetzt großartig zusammenfassen, das würde ich euch einfach empfehlen, das auch mhm. selbst anzuschauen, weil es ist auch einfach das schön anzuschauen. Also das muss man <lacht> es gibt keine und gute, gute Belagerung, wie so das. <lacht>
0: Aber eine Sache dazu, ich hatte auch, also wie gesagt, ist, ich gucke die Filme ja immer nur alle, alle ein, zwei Jahre mhm. halt so um Weihnachten mal wieder rum. Mhm. Mir ist auch schon wieder entfallen, was das eigentlich, was diese Belagerung doch eigentlich für ein absolutes Desaster ist. Also die halten ja wirklich mit allem, was sie, mit allem, was sie können, versuchen sie diese äußere Mauer zu halten. Das, das klappt nicht. Sie ziehen sich in den Bergfried zurück. Die, das, das Tor wird zerstört. Die müssen sich dann irgendwie in das innere mhm. Ding zurückziehen. Das quasi auch relativ schnell genommen wird. Und dann das dann auch ja, schnell eingenommen wird und dann in dem letzten Hurra reiten sie ja nochmal raus. Und ich hatte wirklich nicht mehr im Kopf, was doch für ein. ein. Was, ja, das ist ja im Grunde ein. ein das, das wird ja immer schlimmer. Das ist ja ein, eigentlich ein kompletter Fehlschlag, diese Verteidigung. Und ich hatte auch gar nicht mehr im Kopf, dass es das wirklich so schnell so schief geht.
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das in der Extended vielleicht sogar noch ein bisschen, also es gibt ja halt mehr Kampfszenen, glaube ich auch, äh, ob das da vielleicht mhm. noch ein bisschen länger ausgeformt wird. Aber ja, also das geht schon ziemlich schief. Ich muss auch gestehen, ich habe das, was in den Büchern steht, habe ich nicht mehr im Kopf. Was Doch, wobei, doch, habe ich. Äh, was da nämlich noch erwähnt wird, ist nämlich, dass sie zum Teil in den Höhlen selbst kämpfen. Weil man muss sich vorstellen, dass hinter dem äh, Klammwall, also auf der Seite, wo die Elme stehen, dass dahinter ist ja, ist ja quasi der Berg und da drinne sind auch noch Höhlengänge gewesen. Und Gimli und äh, Legolas kämpfen nämlich noch in diesen Höhlen gegen Urukai. Also auch da findet quasi noch der Kämpfe statt. Und kleiner Fun-Effekt mhm. am Rande: Gimli und Legolas fassen später noch den Entschluss, einmal diese Höhlen nochmal zu besichtigen, weil sie die so schön fanden, und einmal in den Fangornwald zu gehen, weil den Legolas so schön fand. Auf jeden Fall, Kämpfe finden Sch schön. da auch noch quasi statt. Es geht alles relativ schnell und ja, die Verteidigung bricht halt zusammen, auch aufgrund äh, dieser Explosion, äh, die da ja dann stattfindet und so weiter und so fort. Also es ist alles sehr, sehr dramatisch und das Ende mhm. ist nah und der König sieht keine Hoffnung mehr und dann kommt die Stunde, wo wir gemeinsam Schwerter ziehen. <lacht> sehr epischer Moment.
0: <lacht> auf einmal haben sie Pferde in der Halle und machen die Tore auf und reiten in den Burgfried und hauen und stechen rechts und links gegen Uruks und reiten da die, die, die Brücke Metzeln runter. Noch mal
1: alles nieder, was ihnen in den Weg kommt.
0: Und ja, wirklich schreiend reiten sie da auf diese, auf diese schwarze Masse aus, aus Uruks zu und in dem Moment guckt Aragorn gen Osten und man sieht Gandalf <lacht> ähm, äh, über, dem, über so einem Bergkamm auftauchen und hinter ihm tausende von, von Reitern, die dann diesen Abhang runter, äh, runter reiten und in diese Uruks rein. Und das ist ja halt wirklich. <lacht> oh, das ist so eine gute Szene. Und sie wurde halt wirklich schon vorher angeteased. Also wurde ja gesagt, hm. ja, okay. Als er Edoras verlassen hat, jo, am fünften Tag, ne? denkt dran. Und wie an Demo zu dem Zeitpunkt hat man das ja im mm. Grunde schon vergessen. Und dann wird man da schon quasi geht durch auf. das Licht, das da <lacht> ein paar Szenen vorher schon durchs Fenster kommt, wird man wieder daran erinnert, da war ja noch was. Es ist ja noch gar nicht alles verloren. Mm. Es gibt noch Hoffnung. Und oh, das ist einfach so eine gute Szene. Und dann halt vor allem auch der
1: König in dem Moment, das Hornhelm Hammerham -Ham soll erschallen in der Klamm. Und dann, also sie fassen nochmal richtig so allerletzten Mut zusammen und dann erscheint halt Gandalf, Eomer und was du halt schon alles beschrieben hast und das ist ach ja es ist schon eine sehr sehr nice Szene <lacht> das muss man das sagen schon und sehr, sehr gut. ja damit wird das Heer Isengards vernichtend geschlagen wobei man sagen muss auch die äh, äh, auch Rohan hat einen hohen Blutzoll äh, bezahlt für die Verteidigung seines Volkes ja, mhm. und ähm, das ist quasi dann, ja, das Ende von der, die zwei Türme.
0: Genau, wir sind dann im Grunde soweit durch. Wir haben jetzt Eowyn zum großen Teil übersprungen, aber ich wollte sagen, das können wir beim beim das können wir bei der Rückkehr des Königs nochmal besprechen, weil sie da ja auch nochmal sehr viel wichtiger wird. Mhm, sehr, sehr wichtig da, sogar. Das ist ich auch nochmal eine, <lacht> eine interessante Frage zu, ähm, so romantischen Subplots in, in ah, generell. Was vielleicht du, auch, was so auch, sehen, was auch ja an dir vorbei ist. Immer dabei, weil es irgendwie immer dazugehören muss. Aber gut, äh, machen wir für heute Schluss. Wir sind ja auch schon die lange Zwei Türme, dabei. Fazit. <lacht> wir sind weit drüber. Zwei Türme, Fazit war so ein guter Film. <lacht> fünf Hörner, alle, alle von drei -Ringe -Filme <lacht> Filme.
1: Fünf Reiter, vom fünf -Roh -Hören von Fünf Rohhörern von fünf Rohhörern. Okay, äh, kommen wir zum Ende äh, und wir haben nämlich noch äh, Songs für diese Woche, nämlich für unsere Playlist. Bisschen anders Playlist findet ihr auf. Spotify, äh, ich habe den Song Force Ero, Erolingas von Howard Shore, der den wunderbaren Soundtrack zum Film gemacht hat, äh, ein sehr wunderbares Orchester dabei hatte und äh, den entsprechenden Song zu diesem letzten Gefecht geliefert hat, äh, über das wir jetzt ganz am Schluss gesprochen haben und ich hoffe, dass ihr das feiern werdet. <lacht>
0: Äh, mein Song passt diese Woche überhaupt nicht zum Thema. <lacht> äh, äh, wirklich so gar nicht. Okay. Äh, ich hätte gerne äh, Teenage... Äh, in die ich nehme mit in die Playlist auf äh, Teenage Dream von Plumtree. Äh, zu hören, Im äh, habe ich zuletzt gehört, im Film Scott Pilgrim gegen die Welt.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich kenne den Song. Einfach.
0: Also.
1: Okay, ansonsten Gut. ist noch festzuhalten, dass ihr uns auf... Instagram findet und auch auf Facebook. Auf Instagram heißen wir ein bisschen anders der Podcast und auf Facebook in der Facebook-Gruppe ein bisschen anders. Und da erfahrt ihr alle möglichen Informationen zu unseren neuen Podcast-Sitzungen bzw. Folgen. Und da seht ihr auch die Thumbnails von unseren einzelnen Podcast-Folgen, die ihr dann äh, nochmal in etwas größer da äh, anschauen könnt. Das ist auch zu jeder an äh, zu jeder Folge ein neues. Von Nikolas gezeichnet. Wunderbar. <lacht> Sieht immer sehr gut aus.
0: Das, das, das Letzte war ein bisschen... Ich wurde übrigens vorgestern... Nee, gestern... Nee, doch, vorgestern äh, ich, ist mir die Tinte komplett ausgegangen. Ich äh, habe jetzt ein richtig großes Problem, was die Dinge angeht.
1: Das <lacht> Musst du nochmal
0: kaufen. Aber egal. Genau. Äh... Wenn euch, das, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die Herr Ringe folge gefallen hat, dann bitte, bitte empfehlt uns doch weiter oder empfehlt diese Folge weiter an jeden, von dem ihr denkt, dass es sie interessieren könnte. Und wir hören uns nächste genau. Woche wieder. Mit einem Thema, das ich jetzt nicht im Kopf habe. Aber bis dahin würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus. <lacht> wir sind raus.